0: Like Likeo'lu hoş geldin. Ata Payco hoş geldin. Nasılsın? Hayattayız. Devam. <gülüyor> Ölmedik.
1: Keep, keep on grinding. Öl, ölmeyiz oğlum ya. Daha genciz. Biz
0: bizi öldürmek o kadar kolay değil mi?
1: Yok. Hemen <gülüyor> durduk yere şey miyiz oğlumuz? Kolay kolay bayılmayız diyorsun. Geçerken ölüyor falan. Yani, di dirençliyiz <gülüyor> artık
0: abi.
1: abi. Tabii can. Haşerat ve Böcekler ve haşerat konusu ne de dirençliydi Çok fazla yüzleştiğiniz için böceklerle de.
0: Abi şeyde vardı. Ee, kokuda vardı. O John Baptiste Grunail işte ana karakter. Orada Hı -hı. çocuk devamlı böyle hastalık kapıyor, bir şey oluyor falan. Çocuk bir türlü ölmüyor yani. Yaşamak <gülüyor> için şey yapmak için doğmuş sanki. Hakikaten öyle bir şey vardı. Bir türlü ölmüyor yani çocuk. İşte köle gibi bir şeydi o zamanlar. Alıp satıyorlar çocuğu falan böyle işçi olarak çalıştırıyorlar. Hı hı. Orada böyle bir hastalık kapıyor. Onu çalıştıran adam böyle ölecek bu diye falan kenara atıyor. Çocuk kendi kendine iyileşip kalkıyor falan böyle bir çocuk. Orada mesela şey vardı. Orada öyle bir tanım vardı. şey diyor. Dirençli bir bakteri gibiydi diyor. Ölmiyordu diyor. <gülüyor> <gülüyor> mesela ben, ben bu tabir kullanmayı aslında çok severim. Oradan duydum bir tabir. Dirençli bir bakteri gibiydi diyor. Çok şeyim gidiyor. Çok hoşuma giden bir tabir aslında.
1: Koku bu şey değil mi? Kitabı da vardı sanki. Onun. Evet evet şeyin Patrik Kitabını Rüzkan'da. okumuştum. Evet. Aynen. Kitabını okumuştum diye hatırlıyorum. Filmini izlemedim de. Muhtemelen bu zaten.
0: Evet evet bu şeyde geçiyordu muhtemelen zaten. Kitapta geçiyordu. Ee, bu kısmı. Ya kitabını da okudum. Ben yani filmini de izledim. Hı -hı. Ee, bu söz muhtemelen şeyde geçiyordu. Ee, kitab... <gülüyor> Kitabında geçiyordu.
1: Seviyorsun, sen özlü söz seviyorsun ya.
0: Evet, senin gibi uydurmaları değil de gerçekten <gülüyor> özlü sözleri seviyorum. Niye? Uy hiç uydurmuştum yok
1: bu arada. Beni boşuna suçluyorsun şu an. Tamamen hayatın, hayatın gerçeklerinden bahsediyorum. Tabii ki oğlum yani.
0: Sanki bir podcast konumuzun başlığı <gülüyor> uydurma özlü sözlerdi gibi hatırlıyorum ben ama yanlış hatırlıyorum.
1: Sen, sen uydurma yazmıştın. Ya. Ben desteklemiyordum o başlığı.
0: Ha ben, ha ben... Çok pardon, gerçekten... <gülüyor> burada ee, monarşi
1: yani. olduğu için sen istediğini yazıyorsun ben ellemiyorum yani.
0: anladım, anladım yani.
1: atapaykoçun keyfi kaçmasın istediğini hmm. yazsın
0: çocuk diyorum yani. zaten şeyi de ben yapıyorum hoş geldin anonslarını ben yapıyorum
1: evet hoş geldin anonsunu kaydı sen başlattığın için ben senden önce davranamıyorum yani <gülüyor> parmağını takip edemedim ben. var
0: seni dolandırıcıkların var ya ben ben çok çok büyük dolandırıcıyım ben ya şey evet. yapacağım twitter'da dolandırıcılar başlayacağım yakında <gülüyor>
1: Abi çok gerçekten ucuz işler ya. Kolay ama yani. Ins insanlar kandırmanın kolay olması şey değil mi? Enteresan değil mi Atapay koç?
0: Bir şey değil mi? Hani babamın <gülüyor> yine bir lafı vardır. Ee, şey der. Anlatmışımdır belki daha önce. Benim derim incedir der. Hani ben böyle bir şey yaptığım zaman, eh, ahlaksızlık yapacağım zaman şey ya yaparsam yani kızarırım ve fark edilirim. Hı -hı. Yani öyle pişkin bir adam değilim. Onun Hı -hı. o, bilmiyorum belki babam uydurmuştur. Belki zaten vardır böyle Hı -hı. bir şey. Ama onu da severim mesela. Yine madem özü sözlerden gidiyorsun. De, <gülüyor> benim de öyle mesela. Benim de derim incedir. Yani bir şey hani olur. Bir yerde bir yalan söylemen gerekir falan. Böyle bir iki büklüm olursun. Hani Hı -hı. E, iyi bir şey bu. Çevrendeki insana güven duyman için iyi bir şey. Ama e, ya öyle adamlar var ki adamın derisi şey gibi olmuş. Araba ya lastiği gibi olmuş, gibi. Yani artık, ya, ya <gülüyor> gibi olmuş yani artık. Ya da kösele gibi olmuş yani.
1: Hırsız.
0: Adama hırsızsın diye bağırıyorsun Twitter'da. Erif umur değil abi adam, adam geliyor hala altına şey yazıyor ya. Ben de insanlara yardım ediyorum yazıyor bilmem ne. Yazıyor. <gülüyor> yani. ya o kadar evet, böyle pişkin o kadar şey bilmem ne ki. Dolandırıcılar da öyle. Ya neler yapıyor adamlar? Neler yapıyorlar yani. Nasıl tokatlıyorlar insanlara? Tepesine mal yıkıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Hani çok böyle sadece zarar verme anlamında değil. Şeyler de var mesela. Kendi menfaati için yalan söyleyen. O tarz dolandırıcılıkla Hı. ilerleyen şeyler de var. İşte devamlı böyle bir olmayan şeyler gösteriyorlar. Bakın, bakın işte ben buradan 5'er aldım. Nasıl 5'er aldım? Setup'ı gören yok. Bir tane setup var. Hayali bir setup. Mesela gelmiş şey yapıyor. 5 ee, dolara mesela farazi bir tane koyun için. Adam abi 5 dolara bir tane order block var. Tamam mı? 5 dolara emir yazmış. Stopu Hı. Allah bilir nerede? Tamam zaten 3 dolarlık emir yazıyor oraya. Stop, stop koyması da olur yani. Coin mesela 4.90'a kadar gelmiş. Onun emrini almış. Oradan yukarı çıkmaya başlamış. Oradan çıktıktan sonra Twitter'a bir tane şey geliyor. Setup geliyor. Bak setup işleme girene kadar ortada setup yok. İşleme Hı -hı. girdikten sonra ortada bir setup var. Meğer bizim e, kudretli Twitter kullanıcımızın stopu da 4.85'deymiş. Allah Allah. Yani tes tesadüfe bak. Tam böyle onun stopa gelmeden hemen Hemen yukarı çıkıvermiş. Normalde Aynen. şimdi bakıyorsun adamın stopunu koyduğu yere. Orada stop olması kadar mantıksız bir iş yok. Tamam mı? Hiçbir şey yok orada stopu tutabilecek. Ne bir likidete temizliği yapılmış daha önce. Ne bir şey yapılmış. Orada bir tane stop var ama. Şimdi ne anlıyorsun buradan? Bu adam göstermelik olarak 5 dolardan işleme girdi. Fiyat mesela atıyorum 5.40'a gitti. Ya da 5.45'e gitti.
1: 5.45 falan çok yüksek oğlum. %2 yükselince ara alıyorlar zaten. Far yani, Faraz'ı anlatıyorum.
0: 5.45'e e gittim. <gülüyor> A1'in de stopu neredeydi? 4.85'deydi. abi oradan 3R aldı. Hemen setup gelir zaten Twitter'a. Bak ben 5'ten girmiştim ROE. 3R'de hmm. aldım. Bu da setup. E, <gülüyor> e, Setup'ı niye Twitter'a daha önce atmadım madem bu kadar e, şeydin? Hani nerede paylaşıldı? Bu yok. Kendi kendine paylaştın bunu yani. Kendi kendine çizmişsin bir e, yer. Tabii.
1: Yani. Ya öyle bir işte şey yaratıyor adam. Algı yaratıyor. İşte asla yanılmıyorum. Ben böyle trade yapıyorum yani
0: falan. Ya çok çok iyiyim, böyle çok iyiyim falan. Ya görüyorsun, <gülüyor> geliyor abi adam. Ben diyor bugün onar aldım diyor. Ya bir düşünüyorum, onar, hani benim için onar aylık olarak
1: iyi mi şey? Muazzam yani bir seviye. Bir ayda aldıysan çok iyi, çok iyi geçti. Muazzam bir seviye
0: abi. Ben gerçekten onar aldığım bir ayı çok iyi geçmiş kabul ederim. Bu adam günde alıyor bunu. <gülüyor> e şimdi yani yap, ben yanlış yapıyorum. Ya o yanlı, yanlış? <gülüyor> ya o hiçbir şey yapmıyor. <gülüyor> Sadece dediğim gibi kendi bakkal defterinde evde <gülüyor> onar bookluyor. Bilmiyorum nasıl bir şeyleri var.
1: Yani şeye hesaplıyorum şimdi de her ay onar <gülüyor> yani
0: Hangi ticarette var bu? Ev alıyorsun mesela. atıyorum 1 milyona ev aldın. Ertesi gün biri geldi dedi ki 1 milyon 100 bin lira veriyorum evine dedi. Ertesi gün Hı. bir günde. %10. O, yani biz %1 kullanıyoruz mesela aşağı yukarı. A, ar için. Benim mesela onarım 10 benim onarım %10. Yani ben satarım şey, evi bu arada. Aldığım bir şey ertesi gün biri gelip %10 fazla veriyor. Abi müthiş bir ticaret ya.
1: Aynı gün satarım yani. Tabii çok ekstrem bir şey yoksa. Yani Normal emlak piyasasında aynı gün %10 alıyorsan anında vermen lazım.
0: Acayip iyi bir ticaret. Aynen. Hani bunu birkaç defa yapsan zaten kasanın kaça katlayacağını söylemeye gerek yok. Yaparsın hesabı kitabı.
1: Ya ayda bir yaparsan bir yılda 3.2. 3.14 falan. Öyle Ama
0: yani işte onu söylemeye çalışıyor. Yüzde yani %10 kazanmak bu kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. Hani yani gö 100... görüyorsunuz Twitter'da <gülüyor> 10'ar aldım, 5'er aldım, bilmem ne yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım da yani...
1: Şeye ihtiyacın yok. Mesela 100 bin dolarım var abi. Hı. Birinci yıl 300-315 oldu. ikinci yıl 900 oldu abi. Üçüncü yıl 3 milyon oldu falan. Anladın Hı. mı? Böyle gitmesi lazım. Bir işlemde onar almaya geçtim bak. Her ay onar alsın. Bir işleme ya da bir günü siktir. Her ay onar alıyorsa abi. Adamın 100 bin dolarının işte birinci yılda 300, ikinci yılda 900, üçüncü yılda 3 milyona falan. 2.7 milyona gitmesi lazım yani. yani böyle bir kudriti olan insan varsa zaten. Çok iyi abi. Tık tık gitmesi. Ya döneme bağlı. Mesela kız arkadaşım 150 dolar para atmıştı bana. Bunu iPad challenge yapmıştık yazın. Hı hı. Ya işte nerede bu Dex'lerdeki bilmem küçük coin'ler, launchpad'ler her şey vardı. Hı hı. Orada mesela bu para şey oldu yani 650-700 dolar oldu. Hı hı. Oradan oraya aktararak bilmem ne yaparak ama şey değil yani o. O trade'den ziyade piyasa izin veriyordu. Piyasa o ara işte... 35-40'a falan gelmişti düştükten sonra BTC. Hı hı. Oradan da 70k'e kadar tırmandı. E ne alırsan al yürüyordu. Bütün launchpad'lere giriyordun. İşte X-hava tutuyordun. Avax'tan gelenlere giriyordun bilmem ne. Bir şekilde para orada artıyordu. Ama piyasa her zaman böyle değil ki. Piyasa biz bunları anlattık. <gülüyor> yani %70 zamanda yatay kalıyor. Hı hı. Bak mesela şeyde Ocak ayında Şeymişiz abi. Ocağın 27'sinde 36K'daymış. Şu an yine 36K'dayız. Yani 4 aydır abi. Şu an Mayıs ayındayız artık. 5. ayın içindeyiz. 5 aydır diyeyim. 35-45 arasında geziyor fiyat yani. Sen burada ne alırsan al. Tuttuğunda para kazanmıyorsun. E ne yapman lazım? Bu şeylere sürekli işlem atman lazım. Zikzak hareketlere. E fiyata işlem attığında abi kimisi tutuyor, kimisi tutmuyor. Bir yerden kazanıyorsun, bir yerden veriyorsun. Kazandığın total yani çok yüksek seviyelere gelemiyor. Ne yaparsan yap. Yani bu piyasada senin zaten çok büyük böyle paralar kazanman önemli değil. Burada grinding diyorlar. Tırmalıyorsun. Hı hı. Yani 3 beş büyüsen, %10 büyüsen bu alanda çok iyi. Yani bunları yaptığın sürece e, piyasa tekrar yukarıya döndüğünde senin artık e, bakiyen büyümüş oluyor. Kazanabileceğin parayı büyütüyorsun. Aslında amacın bu burada. Amacın 5x, 10x yapmak değil ya. Burada 5x yapabilen yok zaten yani dünyada son 4 ayda 3x yaptım 5x yaptım öyle bir şey yok yani.
0: Ya yaparsın canım 100 doların vardır. 300 doların vardır. Yaparsın da. Yani atıyorum bir Ya 100, şans olur abi o. Başarı 100, olmaz. 100.000 doların 300 bin doların falan varsa o para... <gülüyor> yok. Canım, öyle, bir şey yok <gülüyor> öyle Öyle olmuyor yani. O kamyon öyle şey gibi <gülüyor> dönmüyor. Bisiklet gibi dönmüyor. <gülüyor> aynen.
1: Aynen öyle oluyor. Ya insanların gerçekten kolay, kolay kandırılabiliyor olması enteresan. Diğer taraftan dolandırıcıların kazanması da hiç enteresan değil yani insanlara bakınca. Böyle.
0: Ben sana bir şey diyeceğim. Şimdi sen kız arkadaşına challenge yaptın. Niye bunu Twitter'dan <gülüyor> paylaşmadın abi?
1: Niye Twitter'dan paylaşmadın? Yapsaydın abi
0: ben. iPad challenge yapıyorum. Twitter'dan şey yapacağım Hı. diye böyle. On iPad challenge yapıyorsun. Mesela ben 5x oldu diye.
1: Ben gidiyorum mesela Trader Joe'dan bilmem ne alıyorum. Oradaki pool'a koyuyorum. Pool'a koyduğunda Faiz alıyorsun mesela yüzde 200-250 APR veriyor. Atıyorum tamamen. Avax USDC atıyorum. Hı hı. Bir pool var. İkisini de tuttum. E, Avax düşerse ne yapacağım diye. Gidiyorum diğer taraftan Avax short diyorum bilmem ne. Yok MetaMask a atıyorsun. A Avax şeyinden geçiyor bilmem ne. Yani insanlar şeyi biliyor. Binance'te bir coin'e girip long ya da short diye basmayı biliyor. Hı hı. Ama oradan cüzdan at atacaksın. Buradaki DEX'e gideceksin. Onu pool'a koyacaksın. Orada pooldakini diğer taraftan hedge diyeceksin şort açarak falan. Böyle hikayeler ben insanlara anlatamam ki. Hangi birini takip edeceğim? Ya da insanlar bunu taklit etmek istediğinde bana 2 milyon tane soru gelecek. Bunlarla uğraşılır mı abi?
0: Ya olsun reklam yapardık ya. Niye, niye yapmadın? Abi hemen, biz hemen reklamcıyız. 5x diye.
1: Burası, burası reklam oluşum. Reklam, reklam oluşum. Reklam ajansı yapmıyoruz yani biz. <gülüyor> Yap hiçbir şey yapmayan adam reklam yapacak tabii ki. Biz bir şeyler yaptığımız için reklam yapmıyoruz. İhtiyacımız yok yani onu. Güzel. Şeyi Kötü bir mantık aslında. Böyle düşünmemek lazım. Biz yanlış olanı yapıyoruz.
0: Ya yani hani Coca Cola da mesela dünyanın hani en çok içilen içeceklerinden bir tanesi hı. sonuçta. Adamlar hayvan gibi reklam yapıyor her tarafta. Coca Cola, Coca Cola mesela Ramazan'la birleştirdiler yani iftar sofrasında Coca Cola olmalıymış gibi bir şey yapıyor adamlar. Hı hı. Aslında şey çok e, kuvvetli. Ama mesela. işte o adamın şeyi var
1: kanka karşısında çok güçlü bir rakibi var yani. Pepsi var mesela. Hı -hı. O reklam yapmadığında diğeri aynı reklamı yaparsa e, pazar payından pay alabiliyor. Evet. Öne geçiyor. En azından mesela Coca-Cola'nın önüne geçmesi tabii ki çok daha uzun vadeli e, zaman alacak bir şey. İnsanların alışkanlıklarını değişmesi falan filan ama Hı -hı. en azından pastaların aldığı payı arttırabiliyor. E, onun önüne geçmek için de ...böyle şeyler yapması gerekiyor illaki herifle. O anlaşılabilir bir şey. Bir de adamların yaptığı iş... ...şey değil ki. Mesela... E, ...onu çok seviyorum. Mesela birine... ...hizmet vermek istiyorsun ama verdiğin hizmet şu değil... ...barda su koyup göndermiyorsun. Ya da bir yemek yapıp adamın önüne koymuyorsun abi. Çünkü bir yemek güzel atıyorum... ...biftek yapıyorsun... ...tamam mı? Hı -hı. İyi bir biftekin... ...çok şey vardır yani... ...az şartı vardır. Etin iyi olacak... ...hayvan iyi beslenmiş olacak abi. Et güzel olacak... Onun dışında marine falan yapıyorsan ete marinasyon iyi olacak. Ve pişirmesini de bileceksin. Bu kadar. 3 tane adımı var. Bu 3 adımı sürekli tekrarlarsan senin çıkardığın et her zaman kaliteli olur abi. Hı hı. Kalitesiz olma ihtimali yok. Ama piyasa böyle değil ki. <gülüyor> Sen mesela ne kadar iyi olursan ol, piyasa izin vermiyorsa sana e, yemek çıkmıyor abi. Evet. Bu yüzden işte verdiğin hizmet de stabil olamıyor. Piyasa stabil değil çünkü. E, bu işin doğası bu. Biz bunu bilerek yapıyoruz. Ama dışarıdan gelen insanlar bunu kabul etmekte ya da anlamakta zorlanıyor. E temel sıkıntı oradan çıkıyor zaten.
0: Ya şey gibi dediğin gibi o restoran gibi şeyinde bakılıyor. Hı hı. Ee, hani geldik abi işte giriyorlar abi piyasalara işte görüyor Demek mesela ya. bir tane işlem atmışsın. Eza Twitter'a ya da herhangi bir yere. E stop olmuş işlem. E bu yalnız stop oldu. E, e. Ya olabilir abi. E şimdi bu stop olmayacak bir şey olsaydı zaten ben buna evimi basardım. Arabamı basardım hı hı. yani. <gülüyor> Şimdi bu kadar aptalca bir şey olabilir mi? Bu kadar aptalca bir yorum olabilir mi? E ee, bu stop oldu yalnız. Hocam Arap. <gülüyor> işte yanıldığınızı kabul edin. Oğlum ne demek yanıldığınızı? Yani haklı çıktığımda madalya mı veriyorsunuz bana? Ne demek yanılacağım zaten? %30-%40 ihtimalle ya da %35 ihtimalle yanılacağım zaten. Aynen. Ya, bu kadar şeyini görmedim ben. Yanıldığınızı kabul edin yalnız. Oğlum tamam. E, yanıldığımda <gülüyor> haklı çıktığımda da arayıp teşekkür mü ediyorsun sen beni yanıldığımda şey istiyorsun benden? Ya, böyle de bir kitle var mesela. Abi çok kabul çok, edin. Çok acayip
1: gidiyorlar. Edin sanki sen reddediyormuşsun gibi. Zaten diyor, bir, de, bir şey de öyle bir şey var yani. <gülüyor> ben her zaman söylüyorum yani. Yüzde yetmiş civarında tahmin başarım var. Mesela ben biliyorum kendimi. Yani benim 10 söylediğim 3'ünün yalan çıkması lazım zaten. Bunu evet. kabul ederek ben işlem alıyorum. Hepsinin doğru çıkması gibi bir şey zaten mümkün değil. Bunun mümkün olmadığını, bunu söyleyenlerin de yalan söylediğini zaten biz anlatıyoruz. Yani yıllardır bana niye gelip kabul edin. Yani kabul edeyim zaten... Ben ilk başta işlemi açarken bunu kabul ederek açıyorum. <gülüyor> kabul edilecek bir şey yok ki elimde. Ya belli Sen bu arada
0: şeyler var. Hı -hı. Ha söylesem.
1: Evini basarsın da arabanı basamazsın diyecektim. <gülüyor> Ara arabama kıyamam ya. Arabana kıyamazsın. Arabanı sana vermeyeceğim dedim. Benim kalbimi kırdın
0: Atapay koçu ya. Dur kardeşim daha dur ne olur. Vallahi bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecan, heyecanım üstümde daha yeni do. <gülüyor> Test sürüşüne çıkmaz mıyız bir
1: çeşme otobanında şey yapmaz mıyız gazlamaz mıyız ya? Yani? He, henüz çıkmayalım. Henüz çıkmayalım. Henüz çıkmayalım. Beni derinden yaraldın ya arkadaşlar. Sen,
0: sen, sen geliz bir e de onu onu şey yaparız onu görüşürüz.
1: <gülüyor> Olur. Bakalım ne zaman geleceğim ya. Ne zaman gideceğim? Karışık ya yani. normalde aslında Haziran'da Haziran sonunda falan gelmeyi düşünüyordum da Hı. şu anki işleyiş e, belki Ağustos'a kalır gibi duruyor.
0: Hadi. Aynen. Porçada mı başlayacağım, ne yapacağım?
1: Bilmiyorum ya. Bir yerde bir yerde çalışmaya başlayabilirim. Biliyorsun zaten paradan ziyade şey iskin kanka <gülüyor> <gülüyor> ünlü fenomen ünlü fenomen Leo şeyde BTC'de parasını batırdığı
0: için mühendisliğe başladı o bir şey değil mi ya hakikaten böyle bir şey düşünürler yalnız insanlara <gülüyor> <gülüyor> hakikaten böyle bir şey olduğunu düşünürler
1: işte ya bunu grupta falan konuştuk da şeyde podcast'te konuştuk bilmiyorum burada oturum alabilmem için çalışmam lazım kimse Hı -hı. sen tradersın diye sana oturum vermiyor evet. O yüzden işte kalıcı oturum falan alabilmek için ya da vatandaşlık alabilmem için bir iki yıl falan çalışma zorunluluğu var benim hı hı. an itibariyle. Ya onu bir şekilde doğu hizmeti gibi düşün. Dolduracağım abi. <gülüyor> en azından bir iki yıl falan çalışmam gerekiyor hı hı. bir vadede. Yani önümüzdeki bir yıl içinde bir işe girip bir iki yıl çalışmam gerekiyor. Bakalım ne olacak? Sene sonunda falan ya bu ekonomi iyice patlayacak gibi duruyor bana. Ne düşünüyorsun Bilmiyorum. mesela makro olarak bakınca? Borsalar falan da çok kötü. Dax dün %2,5 falan düşmüştü. Dax USDT yazıyorum bu arada önümdeki ekrana. Abi A bir de. şey
0: değil mi? Ben ben de kafayı yedim yalnız. Her şeye böyle sonunda geçen şey yazdım. Gold USDT perp yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Bak hani normalde XAU USDT USDT yazarsın yani. Bayağı Gold <gülüyor> USDT perp yazdım bildiğin. Şeyi açtım direkt yani. Binance'ten Gold coin'i açmaya çalışıyorum. Şeyim çok de bozuldu. Şey. Aynen benim de dengem bozuldu artık.
1: DAX da mesela şu an 14K'da. Hı. Zaten 12.500'den falan sekti. DAX akümülü olup bence bir tur daha 10.000'e falan kadar düşeri var. 10.000'e, 11.000'e kadar düşeri var. Yani piyasa da çok hoş değil. Enflasyonel yer de çok yüksek. Hala millet geçici meçici diyor ama ne Amerika'daki ne Avrupa'daki. Amerika'yı boş ver de Avrupa'daki böyle ay geçici işte şey arz azaldığı için talep çok fazla geliyor o yüzden falan diye hikayeler var da ben öyle düşünmüyorum yani işi. Almanya'da mesela duvar yıkıldığından beri böyle bir enflasyon görülmemiş abi. Bana denk geliyor. <gülüyor> ben bu arada bir yıldır deyince abi işte buradaki ekonomi öyle kötü, şöyle kötü, böyle sıkıntılar var. şey falan yazıyor işte. AKP'lisin yani falan. <gülüyor> ne alakası var abi? Almancı dayıyla, Almancı dayı götünden sallıyor. Ben görerek söylüyorum yani. Bundan 20 yıl önce Alman ekonomisi çok güçlüydü. <gülüyor> Şu an güçlü değil abi. Çok ciddi sıkıntıları
0: var. Ya, Türkiye göre e, hala hikayesinde... güçlü canım. Türkiye'ye göre hala çok güçlü. Evet
1: ama kıyasın bu değil ki abi. Almanya yani Dünya ihracat şampiyonlarından birinin ekonomisine bakıyorsun. Mesela Stuttgart'ı söyleyeyim ben. Sadece Stuttgart'ta abi merkezi olan firmalar bak. Mercedes. Mercedes'in yaklaşık 90-100 bin çalışanı var sadece Stuttgart'ta. Stuttgart nüfusu 600 bin bu arada. Burası öyle çok büyük bir şehir falan değil yani. Baya küçük. Isparta'nın nüfusu kaçtır abi? 600 bin yoktur gerçi orası da. Yani Eskişehir'de eski belki 1 milyon vardır. Yani düşün bak küçük şehirleri düşünüyorum. Onlar bile daha şey... eskişehir nüfusu 887 binmiş. Eskişehir'den daha küçük Stuttgart. Burada Eski, merkezi evet. olan firmalar... Bak Mercedes, Daimler... Buranın merkezi. Porsche... Buranın merkezi. Bosch, buranın merkezi. Male var. Male'nin merkezi burasına emin değilim. Male baya büyük bir motor üreticisidir abi. Hı -hı. Şeyler için. İşte otomatik firmalar için falan. Bunların bir sürü yan firması var. bunlara iş yapan. İşte FF Asudur... A bilmem ne. Bir sürü... Farklı yerlerden gelen ama çok büyük işler yapanlar var. E, mühendislik yan hizmet firmaları var. Mesela adam mühendislik firması. Firmalara şey veriyor. Mühendis veriyor, alıyor, veriyor falan. Yani böyle bir sektör neredeyse Türkiye kadar ekonomisi var 600 binlik bir tane şehrin abi. Münih falan da bu ayarlıdır. Yani şimdi buradaki şeyi görüyorsan, e, teknolojik mirası görüyorsan bu adamların bu kadar elinde imkan varken, bu kadar parası varken bu kadar işleri kötü yönetmesi direkt gözüne batıyor. O yüzden bunun kıyası Türkiye değil. Mesela Almanya'yı Amerika ile kıyaslarsın. İki tarafın da mesela gelişmişlik seviyesi benzer abi. İşte Amerika atıyorum aynı enflasyonla %5 büyürken Almanya %1 büyüyebiliyorsa Almanya'da bir şeyler çok ters gidiyordur yani. Hı hı. Çünkü bu sefer iki tarafta faiz arttırdığında küçülmeye vesaire gittiğinde Almanya çok daha ne denir ona? Çok daha kolay takla atabilecek pozisyonda kalıyor. E bu taş şeyleri değerlendiriyorsun, götünden atmıyorsun yani. Burada ekonomi baya kötü ve ya ben bilerek aslında euro'nun e, şeyin değerini düşürmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Mesela euro dolar chartına bakalım abi. Bir
0: sıfır galiba şu an.
1: Yani oğlum euro çöp oldu. Şey Aynen. düşünebiliyor musun abi? Koca Almanya'nın resmi para birimini tutucamla elimde tetter tutup faize yatırıyorum abi. Acayip kardayım. Hem euronun değeri teter karşısına düşüyor hem ben tetere %11 faiz alıyorum. Eşim bankaya paramı koysam para koyamıyorum. Çünkü 100 bin euro falan para koyduğumda bu sefer şey negatif faiz işliyor abi. Masraf kesiliyor. Yani 476 günde %15 düşmüş abi euro. Yok olmuş ya çöp olmuş yani para. Yani i̇nanılmaz kötü durumda. O yüzden bu işin bence büyük bir krize evrilmesi çok mümkün. Şu an tradeup var bu arada, euro dolarda. Üç günlükte, üç günlük, günlük tradeup var. Bakalım evet, çalışacak Evet mı? Gördüm. <gülüyor> yani bilerek euro dolara eşitlendi abi neredeyse. Geldiğimiz rezilliğe bak. Ben de dal geçiyordum ille tam.
0: Komik Gerçekten şey. Gerçekten e, komik Alm
1: yani. Almanya'daki enflasyon, dedim ya duvar yıkıldığından beri hiç bu kadar yüksek çıkmamış. Daha öncesinde de sanıyorum işte bir 40 yıl önce falan bu civarlardaymış enflasyon. Ama mark üzerinde %11 faiz varmış. Yani Almanya %11'de tutuyormuş faizi. Şu an %0 neredeyse. Aynı enflasyon var ve açıklanan enflasyon var. Yani gerçeği daha farklı. Açıklanan enflasyon bile bu haldeyken e, sen daha önce aynı enflasyonu gördüğünde %11 faiz veriyormuşsun. %8 enflasyona. Şu an %0 veriyorsun. Demek ki şey yapmak istemiyorsun abi. Yani e, e, euronun değerini toplamak istemiyorsun. Bilerek bir şey yapmak var. Ee, şimdi Ekim'de Kasım'da falan burada asgari ücrete yüzde otuz zam gelecek asgari ücretli çalışan sayısı az aslında Türkiye'deki gibi etkilemiyor ee, burada asgari ücrete gelen zam fiyatları Türkiye'de çünkü asgari ücrete atıyorum yüzde otuz zam yaparsan her şeyin fiyatı yüzde otuz çıkıyor çünkü Tabii. ülkenin yarısı zaten asgari ücretle çalışıyor ona zam yaptığına her şey zamlanıyor ama işte e, en temel maaşa yapılan zamla şöyle bir sıkıntısı var atıyorum asgari ücret alana yüzde otuz zam yaptı onun bir üstünde alanın yüzde yirmi zam yapılıyor. Onun bir üstünü yüzde on. Mühendise doktora falan çıktığında yüzde üç beşe düşüyor. Yani toplumun şeyi eğitimli olmayan aslında gerçekten değer üretmeyen fikir üretmeyen kısmı yüzde otuz daha fazla para kazanırken toplumun gerçekten fikir üreten kısmı işte mühendisi doktoru bilmem nesi gelişim sağlayanı ne bileyim üniversitedeki hocası doktora öğrencisi bilmem ne yüzde üç beş zam alıyor. Bu ne demek abi okuyan insanlar fakirleşirken. Hiçbir şey yapmayan aslında vasıfsız ve kalifiye olmayan insanlar daha çok zenginleşiyor. Bu ne oluyor? Bu iki sınıf arasındaki farkı kapatıyor. Bu temelde çok sosyolojik bir sıkıntıya da sebep oluyor. İnsanlar bakıyor diyor ki ben 30 yaşına kadar okusam işte makine mühendisliği okudum üstüne bir şeyler yaptım. Akademik çalışmalara katıldım üstüne master yaptım bilmem ne 30 yaşına geldim abi. Hı hı. 30 hı. yaşına gelene kadar bir kuruş para kazanmadım aksine sürekli para harcıyorum eğitim alırken. Ama diğer taraftan adam burada meslek yapmak diye bir şey vardı. Almanya'daki Türklerin şeyden evet, e, evet. <gülüyor> bir için şey çevirdiği. Ausbildung. Ausbildung nedir abi? Bildiğin meslek lisesi gibi düşün. Onun dışında çıraklık yapıyorsun. Mesela ben ne olacağım? İşte Kaufmannscherarbeit diye bir hikaye var. Satıcılık aslında ezhaftarlık satılıyor. Duyunca,
0: duyunca bir şeydim böyle şeyle okuyan e, Almanca bir kız şivesi geliyor aklıma biliyor musun? <gülüyor> Nasıl ya? Gerçekten o şi, şiveyle yarı kırık Türkçesiyle okuyan bir Alman kız geliyor gözümün önüne.
1: <gülüyor> ya işte ne diyordum ben? Nerede kaldım? Her neyse heh, şey geldim. Bu adamlar mesela asgari ücret almıyorlar. Ne bileyim mi? Motor tamircisi mesela. Hmm. Sen tamircilik Ausbildung yapabilirsin. Tamircilik mesleği yapabilirsin. 18-19 yaşında çocuk zaten başlıyor çalışmaya. Asgari ücretten fazla alıyor. E 3-5 yıl çalışınca zaten herifin aldığı para 2000 euroya, 2200 euroya geliyor. E şimdi ben mesela Mercedes'de işe girsem 35 saat çalışılıyor. Aylık bana verdikleri para 35 saat olduğu için 2600-700 euro civarında net. E şimdi ben 30 yaşına kadar okumuşum. Dünya eğitim geçmişim var. Adam 20 yaşında, 21 yaşında zaten neredeyse o parayı kazanıyor. Hı hı. Herif ondan sonra bakıyor diyor ki ben neden okuyayım abi? 30 yaşına kadar geldiğinde çünkü mesela ayda 2 bin euro bile ortalama kazandığını düşün. O herif 10 yıldır, 11 yıldır, 12 yıldır çalışıyor oluyor. Şimdi 12 yılda 144 tane ay var abi. 144 tane 2 bin euro. Yani 288 neredeyse 300 bin euro yapıyor. O adam 300 bin euro kazandığı süreçte ben okul okuyup para harcıyordum abi. Yani ben 30 yaşına geldiğimde o heriften 400 bin euro falan geride başlıyorum. Ya benim maaşım zaten ona 500-500 euro ekstra. Ya ben 800 ay çalışmam lazım ki o işçiyle aramdaki gelir farkını kapatayım. Evet. Hadi maaşımın da arttığını düşün. 300 ay çalışmış olayım. 400 ay. Fark etmez. 300, 360 ay ne diyor Abi 30 yıl ediyor. Ben emekli olduğumda zaten o işçi adamın e, totalde kazandığı paraya erişebiliyorum neredeyse.
0: Aslında hiçbir hiç şey değişmemiş oluyor.
1: Hiçbir şey değişmiyor. Ben niye He. okul okudum abi? Yani 30 yaşına kadar niye eziyet çektim? İnsanlar da böyle düşündüğü için Almanya'da okul okumuyorlar. Ya ben girdiğimde mesela master's sınıflara falan Sınıfın en az yarısı şeylerden oluşuyordu. Çinliler, Hintliler, Türkler bu tarz insanlardan oluşuyordu. Arada böyle Brezilyalı falan Amerikalı bir iki kişi falan vardı. Hı hı. Ama çoğunluk bunlardan oluşuyordu abi. E ben de düşünüyorum şimdi Alman olsam okumam abi. Çünkü manası yok. Okumanın ne amacı olur? Hiç parayla işin yoktur. Ailenin zaten ciddi bir birikimi vardır. Sen de hobi olarak mesela makine mühendisi okuyup arabayla ilgilenebilirsin. Belki hobi. bir iş yeri açarsın falan evet hobi olarak ilgilenilir ama Türkiye'deki mesela işte ot diye gireyim ondan sonra imaş alacağım. Tam böyle bir şey yok abi. Nerede okursan oku zaten işçi adam senden çok kazanıyor. Ya da en azından üniversite okuyacaksan da burada bachelor 3 yıl. Bachelor bitirdikten sonra bir okulda işin olmaması lazım. Master'mış, doktoraymış, külliyan zarar işler yani. Mali açıda. Çok ciddi sıkıntılar var. E bu sefer ne oluyor? Kimse okul okumuyor. Adamlar dışarıdan mühendis ihraç etmek, pardon, ithal etmek zorunda kalıyorlar. E geleceğim ben çalışacağım mesela. Diğer çocuklar çalışacak. Ben biliyorum mesela İstanbul'daki otomotiv firmalarında çalışan bir sürü insan buraya geldi. Benim mesela master tezi yazarken e, işte İstanbul'da çalışan bir tane arkadaşım buraya transfer oldu falan. E, bir yıllık kontrat verdiler onu da uzatmadılar. Çocuğun Almancası da yok geri gitmek zorunda kaldım Düşünsene sen bütün evini her şeyini kapatıp geliyorsun abi. E, Almanya'ya çalışacağım diye maaşı da fena değil falan diyorsun giriyorsun abi işe. Bir, yıl, ee, bir sonra. yıl sonra abi işte choose diyorlar sana. <gülüyor> Uzatmayız diyorlar. İş arıyorsun, Almancan yok da kimse yüzüne bakmıyor. Türkiye'ye geri dönüyorsun. Ne oldu? Taşındım, evimi kapattım, ortamımı değiştirdim. Ağzıma sıçıldı yani 2 yılda. Ya adamlar mesela sem üstünde bildin şey yani kö köpek tasmanı takıyorlar, gezdiriyorlar Almanlarda. insanları bu hale getirdiler ama bir yerden sonra şey olacak. Şimdi müdürleri falan yabancı uyrukları kolay kolay müdür yapmazlar. Mesela boş bu konuda biraz daha şey, Bosch'un içindeki müdürler falan mesela Hindistan'dan, Türkiye'den gelen insanları müdür yapabiliyorlar, yükseltebiliyorlar. Ama daha gelenekselce böyle işte Mercedes'miş, Porsche'miş, özellikle Porsche'de abi. E biz mesela HR'la bunu konuştuk, şey soruyorlar ya klas, mesela, 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz falan. Ben mesela Türkiye, <gülüyor> Türkiye'de bir firmayla görüştüğümde 5 yıl sonra kendin nerede görüyorsun diyen takım liderine sizin koltuğunuz dedim yani. Burada öyle bir şey diyemiyorsun. Çünkü adam diyor ki sen 30 yılda çalışsan oraya gelmeyeceksin zaten unutalım diyor yani.
0: Nereye kadar izin verirseniz de sende. <gülüyor>
1: o da, da ayrı bir şey.
0: Sizin müsaade ettiğiniz en yüksek seviyede görüyorum kendi
1: Müsaade ettiği en üst seviye işte başladın ya kanka. <gülüyor> ya Porsche şimdi yalan yok güzel para veriyor. Ama ya dediğim gibi varacağım bir yer yok yani. Gideceğim bir yer yok. Çünkü adam şey istemiyor şirketin yönetimi... Onlardan olmayan birine geçsin istemiyor. Aslında fena bir refleks değil. Adamları anlayabiliyorum. Ama o refleksi sürdürmen için senin ülkendeki insanların okuyor olması lazım. Bu sefer ne oluyor? Adam okumuyor. Dışarıdan yetenekli mühendis geliyor. Sadece yabancıya gitmesin yönetim pozisyonları diye. Yeteneksiz olan ülkende zaten öyle şey az sayıda insanın içinden çekiyorsun. Bu şey gibi futbol takımı mesela kalabalık bir ülkenin içinden çok daha yetenekli insanlar çıkarabilirsin. <gülüyor> eğer ki altyapını iyiyse. Ama kalabalık olmayan bir ülkeden çıkacak zaten çok fazla bir şey olmaz abi.
0: Peki e, o zaman şöyle söyleyeyim. İzlanda'nın, e, ya emin değilim internetten okudum istatistik, futbolla biliyorsun çok aram yok benim de. İzlanda'nın nüfusu 300 bin mi öyle bir şey? 300, 350 ha, bin mi? Türkiye'de e, 300, 350 bin tane lisanslı topçu var. Yani futbol evet. oynama lisansı olan insan sayısı 300-350 bin. Ve e, milli maçta İzlanda Türkiye'yi yeniyor mesela.
1: Yeniyor ama bu sefer de şey kanka bu şey gibi bir işlemden 5 araldın ama totalde ekse 50 aradasın. <gülüyor> yani İzlanda'nın ne geçmişinde bir şey var ne geleceğinde kolay Hı. kolay bir şey var. Çünkü mesela atıyorum 5 tane 6 tane çok şanslısın çok iyi oyuncu buldun. İyi bir takımın olabilir. Hı. Ama ondan sonra yine kötü bir yere düşersin. Ama Almanya mesela hiçbir zaman sürünmez. Çünkü adamların altyapısı iyi. Millet cahı, cahı top oynuyor burada. Hı. Ve 80 milyonda nüfus var. E, daha göçmen de geliyor. Mesela Almanya belli bir standartta her zaman durabilir. Çünkü yeterince manpowerı var. Anladın mı? O manpower'ın içinden sen gerçekten iyi futbolcu da çıkarabiliyorsun eğitimin Tabii. iyi olduğu için. Öyle gidiyorlar. Mesela Almanlar Almanların gerçekten iyi yaptığı şeyler var. Abi. Futbol mesela spor branşları, altyapıları, eğitim tarzları gerçekten çok iyi. Ne bileyim mesela üniversitenin içindeki akademik tayfa aşırı iyi. Yani ben gerçekten üniversitenin yaptığı işi Almanya'da gördüm. Türkiye'de OTTÜ'de bile git mesela asistanı bulamazsın abi. Asistan odasında değildir. Haftada böyle 5-6 saat uğra, onun dışında ödev okur, sınav okur. Asistanların bizim kendi şirketleri falan vardı mesela. Robot parçası satıyorlardı, bir şeyler yapıyorlar. Burada öyle bir şey yok abi. Asistan doktora yapan çocuk mesela 10 saat, 12 saat ofiste. Adamlar sabah geliyor, akşama kadar çalışıyor. Profesörler aynı anda 6-7 tane proje yürütüyor. Mesela şirketlerde kaliteli mühendis olmadığı için bütün arge projeleri üniversitelere outsource ediliyor. Hı hı. Ben mesela bazı lablara falan girdiğimde bu Porsche Taycan'ın rüzgar tüneli testleri var bizim rüzgar tünelin içinde. O da milyar dolarlık falan rüzgar tüneli herhalde. Saçma sapan bir şey. Hemen her türlü sıcaklığı, rüzgarı bilmem ne şey yapabiliyor. Böyle 140'a 130 kilometreye kadar hızlarda şey yapabiliyor. Çöl ya da kutup iklimini taklit edebiliyorsun. Araba üzerinde. Acayip bir şey var mesela wind tunnel var okulun içinde. Mesela Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil abi. ODTÜ'n hiçbir zaman 1 milyar dolarlık şey olmayacak. Ee, laboratörü olmayacak. Yani onu göremezsin. High tech ürün üretecek adamı orada çalıştıramıyorsun. Hı hı. Yani bizdeki temel mesela eğitim falan çok iyi. Buradaki eğitim bok gibi bence. Yani sınıfta oturarak hiçbir şey öğrenmiyorsun. Ama diğer taraftan bir laboratuvar, bir sanayi işbirliği vesaire kısımlarına geldiğinde ki üniversitenin temel amaçlarından biri de budur yani. Geçmişte zaten sanayi inkılabı. <gülüyor> sanayi devrimi gerçekleştikten sonra bu fabrikalara e, üst düzey insan yetiştirmek için üniversiteler bunlarla işbirliği yapıyorlar zaten. Bizde hiçbir zaman sanayileşme tam anlamıyla gerçekleşmediği için bu bilinçte oturmadı. Haliyle e, sanayi işbirlikleri falan çok güzel.
0: Nereden geldi bu? E, öyle bir şey geliyor ki hani sanayinin kuvvetli olmadığı için doğru düzgün şey yapılmıyor. Üniversitelere mesela yatırım yapılmıyor. Yatırım yapılmadığı için orada yetişen kitlenin e, olanakları belli bir yerin üstüne çıkamıyor. E, öyle olmayınca hı hı. sanayi gelişemiyor. E, aslında öyle bir şey ki çember aslında devamlı birbirini takip ediyor. Ya dedin gençte işte mesela o Rüzgar Tüneli şeyde yok, işte Türkiye'de OTT de bile yok, Almanya'da var. Hı hı. E Almanya'da oraya para o yatırımı... Var. E, para var. E, şimdi o Rüzgar Tüneliyle bir şeyler yapabilecek e, parası var adamların. Yani onu getirdiğinde oraya. E şimdi Türkiye'ye getirsin o rüzgar tüneli ne yapacaksın? Tog'da mı kullanacaksın? <gülüyor> Nerede
1: kullanacaksın? Onlar da sanıyorum Edak'la şey işbirliği yapıyorlar. Hadi Edak'ta yani, bir mühendislik şey firması. Hani ee,
0: şey yapabileceğin bir şey yok. Yani uyarlayabileceğin bir şey yok. Ve <gülüyor> şeyleri çok pahalı yani. O öyle sektörler işte ağır sanayi, otomotiv sektör sonuçta. <gülüyor> giriş, giriş maliyetleri çok yüksek olan sektörler. Hani ben bugün işte şey yapacağım deyip Araba yapacağım deyip araba yapamazsın abi. Yok abi. Hani 3-5 genç bir araya gelirsin, bir tane sosyal medya platformu oluşturursun, bir tane internet girişimi yaparsın, bir tane başka bir şey yaparsın. Ama araba fabrikası kuramazsın. O o iş öyle bir şey değil.
1: Aynen. Yani, o bayağı devlet desteği istiyor, 5 e, bir para istiyor, ortaklıklar istiyor. Konsorsiyummuş yani. Ama bizde biz
0: şey de yok, bizde diğer tarafı da yok ki. Ya yani Türkiye'de internet girişimciliği de çok yaygın bir şey değil. Abi girişimci olacak insanlar da yurt dışına gidiyor. Benim arkadaşım vardı mesela
1: Otü'de maden mühendisliğimi öyle bir şey okuyor. Maden Hı -hı. okumuyordu par pardon metaloji okuyordu. Hı -hı. İşte yani çocuk metaloji okuyordu oradan gitti oyun falan yapmaya başladılar. Böyle App Store'a oyun falan yapıyorlardı. Hı -hı. Küçük şey değil. Ondan sonra Yeni Zelanda'lı bir oyun firması bunu işe aldı. Yeni Zelanda'yı gitti abi çocuk. Yeni Zelanda'da yaşadı falan bir süre. Ondan sonra şimdi Hamburg'a gelmiş. Hamburg'da oyun yapıyorlar. Bir ofis için. Çocuk bak Türkiye'de yapamıyor bunu. Çünkü o işi yapan insanlar da etrafında. Bu sefer iş network'e geliyor. Nasıl yok kardeşim? Çünkü... Kral oyun var ya.
0: <gülüyor>
1: kral oyun ne? Oğlum, o tüm içinde Mount Blade Türkiye'de yapılmıyor mu? Yapılıyor. Bilmiyorum. Ama şey yani sayısı az. Anladın mı? Yani ee, o çevreye de senin ulaşman lazım. Hı hı. Çünkü oyunda yapsan tek başına yapamıyorsun otomotivi hiç yapamazsın. Hadi biz bir araya gelsek de yapamayız. Ama oyun yazmakla, oyun yapmakla ilgilenen 100 kişi bir araya gelirse bir oyun yapar. iyi ya da kötü. Ama o da yapılmıyor işte. Bu sefer network işi olaya dahil oluyor. E şimdi mesela Almanya ya da Almanya boş ver. Almanya hiçbir şey değil o konuda da. Amerika'ya gittiğinde bütün dünyadan o konuda gerçekten yetkin ve iş yapmak isteyen insanlar, cebinde de az çok parası olan insanlar Amerika'da. Hı hı. Sen o ortama girdiğinde etrafındaki birileriyle network kurup bir iş başlatabiliyorsun. Türkiye'de bu ortam da yok. Çünkü bu işi yapacak adamların hepsi kaçtı. Oğlum bak şeyi boş ver. Ee, üniversiteyi falan boş ver. Benim lisenin birinci gününden bir fotoğrafım var abi. Şimdi o fotoğrafı bulayım. O fotoğrafta işte şey e, lisenin ilk yılı. Biz arkadaşlarla falan bir fotoğraf çekilmiş bir birinci yılın sonunda. Yan yana insanlar var. Şimdi o insanlar nerede diye bakacağım. Kaç tanesi Türkiye'de kaç tanesi yurt dışında bilmiyorum. Ottü'den bir fotoğrafım vardı. Fotoğrafta 6 kişiyiz. 5'i yurt dışında yaşıyor abi şu an. lisede bakın bakmayın. fotoğrafı var.
0: Şu an bir <gülüyor> e, alttan da bir şey geçeyim. Briefing geçeyim. Oğuz Fen Lisesi mezunu. Aynen.
1: Bak bakıyorum. Birinci. Birinci çocuk doktor oldu Türkiye'de. İkinci çocuk Ottü Makine mezunu. En son Ford'da çalışıyordu. Şu an TOGA mı geçti? Nerede bilmiyorum. Hı hı. Üçüncü çocuk Bilkent Endüstri mezunu. Bu Türkiye'de mi değil mi haberim yok. Dördüncü çocuk Boğaziçi elektronik mezunu. Bunu Vodafone reklamında karşıma çıktı Instagram'da. <gülüyor> Yıllardır görüşmüyorduk. Kanka dedim Vodafone'un reklamına çıkmışsın. Aynen dedi bir şirket kurduk. Onu Vodafone'a sattık. Şimdi Güney Afrika'ya taşınıyorum dedi. En son Hindistan'daydı çocuk. Beşinci doktor, altıncı doktor, yedinci psikoloji okudu. Fendi bırakıp sonradan Hollanda'da yaşıyor. 8. doktor, 9. doktor, 10. otomakine Makine mezunu. Türkiye'de mi dışarıdan bilmiyorum. Bayağıdır görmedim. 11. Bilkent okudu. Elektronik okumuştu galiba. Bunda bayağıdır görmedim. 12. benim zaten Almanya'dayım. 13. Otte Endüstri mezunu Avustralya'da yaşıyor. Yani sonraki Bilkent mezunu nerede yaşadığını bilmiyorum. Sonraki uzman doktor şu an Mardin'de doğu hizmeti yapıyor. Yani full böyle anladın mı? İnsanlar doktor olmayanların hepsi yurt dışında abi. Biri Güney, Güney Afrika'ya gitti. Hı hı. Bir tane var mesela e, Apple'da çalışıyor şu an Amerika'da. Sabancı mezunu o da. Yani Cenk e, Yıldız'da elektronik okudu şeyde şu an Macaristan'da. Anladın mı? Mesela bir şeyler yapacak insanlar burada. Mesela bu fotoğraftaki insanlar ülkede bir şey yapacak insanlar. Hı hı. Lise fotoğrafı bak üniversite bile değil. Ve doktor olanlar dışında kimse ülkede kalmamış abi. Şimdi sen biriyle iş yapacak olsan kimi bulacaksın? İş. O ortamı yani. sağ Evet, iş yapacak adam yok. Çünkü iş yapacak adamı daha çok para verip götürüyorlar bir şekilde. Bugün mesela Türkiye'de Millet Mercedes'e boşa vesaireye giriyor. Almancası olup buralarda çalışan insanlar yurt dışına transfer olurum diye çalışıyor. Yoksa maaşları falan komik yani. Mercedes'in falan verdiği maaşlar ben ka... yani yataktan kalkıp bir şeye gitmeme paralar için. Ama oraya giden insanlar ya şey Memur abi biz takılıyoruz. Bir iki millet ayrılıkça müdürlükte alırım. Burada yuvarlanırım giderim kafasında insanlar. He. Ya da yurt dışına transfer alırım diye düşünüyor işte. Bir arkadaşım vardı OTTÜ'den. Mesela şeyde çalışıyordu. Ee, Bursa'da boşta çalışıyordu. Almanya'ya geldi abi. 5 yıldır falan Almanya'da burada. Yani o insanları da tut çekiyorlar. Sadece şu Tutkat'ta sanıyorum 100'e yakın Ottu mezunu var benim bildiğim. Sadece şu Tutkat'ta. Almanya'nın genelinde kaç tane var bilmiyorum. ...bizim mezunlar, grupları vesaireler var. Hı hı. Yani... ...özletine gelirsem abi bütün olayı...
0: ...Türkiye'de iş yapacak insan kalmadı. Buluşuyor musunuz peki? Şu Tuttgart'taki Türkler diye. Şu Tuttgart'taki Ötürlüler Kank... diye. Pardon.
1: Buluşuyorduk eskiden. Ee, grup çok kalabalık değildi. Herkesi biz bilmiyorduk. 10-15 kişi böyle işte 25-30 yaşında insanlar... ...toplanıyorduk. Doktora yapanı vardı. Üniversitede hoca olanı vardı. Ne bileyim ben master yapıyordum falan o zamanlar. Yani de ortamda kaliteliydi. Buluşup muhabbet ediyorduk. Takılıp dağılıyorduk. Sonra grup kalabalıklaşınca garip garip insanlar da gelmeye başladı abi. Yani şey enteresan kafada insanlar gelmeye başladı. Ortamın kalitesi bozuldu. Sonra araya korona girdi falan. Hmm. Bir iki iki buçuk yıldır doğru düzgün buluşmadık. Ben yeni gelenler falan varsa tanımıyorum mesela. O gelenleri. Bir de kimsenin kimseye faydası da yok bu arada. Hadi bir iş yapalım bir şey yapalım. Çoğu kafada değil. Mesela için ben o yönü seviyorum. Boğaziçi'nden mezun olan insanlar çok daha girişken, bir iş kuralım, bir iş yapalım falan, startup kuralım, üzerine koymaya çalışalım. Bu tarz şeylerde çok daha girişkenler. Mesela İsviçre'de bir e, firmayla görüşmüştüm. O firmadaki şey, müdürlerden biri, Boğaziçi Makine mezunuydu. Adam ayrılmış mesela, otomatik araba parkı işi yapmışlar 8 yıl. Yani ne yapıyorsun? Sen arabanı otoparka girip park etmiyorsun da Tokyo Drift'teki gibi arabayı koyuyorsun. O gidiyor bir yere yerleştiriyor arabayı. Okay istediğinde de geri koyuyor. Bu işi yapmışlar mesela 8 yıl mezun olunca. Yani adam üniversiteyi bitirdiği gibi gidin bir tane X şirketten maaşlı çalışayım dememiş yani. Arkadaşlarıyla bir araya gelmiş. En azından bir şeyler denemiş. Başarısız olmuş. Yani iş yürümemiş. 8 yılın sonunda bırakmış. Başka bir yerde müdür olarak başlamış bu sefer. Çünkü 8 yıldır kendi şirketini yönetiyor zaten. Herhalde.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani. Oraya, oraya gelecektim aslında bir şey değil mi? O hani üniversiteden yeni mezun olduğun dönem hatta ondan bile öncesi aslında üniversitenin içinde olduğun dönem bir girişim yapabilmek için en güvenli alan. Ve insanlar burayı boş geçiriyorlar. Yani Türkiye için konuşuyorum özellikle. Büyük hı hı. çoğu Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin ailesinden aldığı şeylerle geçiniyor. Ailesinden aldığı harçlıklarla geçiniyor ya da işte KYK hı hı. kredisiyle geçiniyor ya da başka bir şeyle geçiniyor falan. Büyük çoğunun, çok büyük çoğunun en azından ilave bir şeyleri yok. Yani çalışması gerekmiyor. Şey hı hı. yapmak için. Hayatını idam ettirebilmek için. Tabii ki durum farklı olan insanlar da vardır. Onları bir kenara Hı -hı. bırakıyorum. Fakat vaktin var. E, maddi bir kaygın yok. Ailen destek oluyor arkanda. Abi neden neden bir şey yapmıyorsun? Ya o kadar aslında elverişli bir şey ki. Şimdi 30 yaşında işte evliyken, işte çocuğun varken, bilmem neyken falan bir girişimde bulunmakla üniversitede okurken veya yeni mezunken bir girişimde bulunmak çok farklı. Bir Aynen. hevesin var, gençliğin var, enerjin var. Ondan sonra e riskin yok. Kendinden başka aileye bakmıyorsan falan öyle bir riskin yok. O orada çok önemli ve o adamın aslında 8 yıl sonunda batması bile yani battı mı şey yaptım bilmiyorum dediğin gibi. Ya ama batmamış ama şey değillermiş yani başarılı değilmiş iş yürümiyormuş yani. Gelecek o, görmediklerinden bırakmış. O 8 yıl o adama çok şey katmıştır. Tabii can. Yani o adam bir başkasının yanına girip bir mühendis olarak bir şey başka bir iş yapsa 8 sene öğrenebileceğinden çok daha fazla şey öğrenmiştir kendi işini yaparak. Bak Kendi işini yapmanın en büyük şeylerden bir tanesi de bu. Her şeyi sen yapmak zorunda olduğun için gerek görev dağılımlarını gerek e, başkalarına paslayamadığın işleri yapman gerekiyor. Bir yerde eksik olduğumu sahip olarak senin onu tamamlaman gerekiyor ve çok hı hı. geniş bir perspektiften aslında sana tecrübe katıyor. Hiç daha önce yapma, yapmadığın şeyleri yapma fırsatı buluyorsun. Başkasının yanında çalışırken öyle değil. Başkasının yanında çalıştığında bir görev tanımın var. Önüne iş veriyorlar. Görev tanımında değilse, bu benim görev tanımımda değil diye başkasına paslıyorsun. Ve öyle bir ortamda Hı. o kadar fazla gelişemezsin. Ama kendi işini yaptığında bir şekilde bulup buluşturman gerekiyor. Tamam mı? Onu yapman gerekiyor. O ortamda işte stresle mücadele etmen gerekiyor. Sorumluluk tepene biniyor. Altında insan varsa onların e, şeyleriyle mücadele ediyorsun. Yani e, onların maaşları var, onların dertleri var, bilmem neler var falan. Onlar da ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Ve böyle bir ortamda Hı. daha çok gelişiliyor. Zaten kendi işi olan insanlar daha fazla çalışıyorlar. Evet. Hele yeni kurdularsa. Yani şey diyorlar mesela birinin yanında mühendis olarak çalışıyorsun günde 8 saat. Abi kendi mühendislik Hı. firmanı kursan 8 saatten çok daha fazla çalışırsın. Emin ol.
1: Kesinlikle. Çalışmak zorunda kalacaksın zaten. Aynen. Me mecbur evet. oluyorsun
0: ve hem daha fazla çalışıyorsun hem daha geniş yelpazetini iş yapıyorsun hem daha çok sorumluluk alıyorsun. Yani normalde senin 5 yılda belki bir mühendis olarak kazanacağın tecrübeyi e, kendi şirketinde 2 yılda kazanabiliyorsun aslında. Hani şey olarak gelişmişlik seviyesi olarak.
1: Tabii bir de şey tarafı da var. Sosyal tarafı da var. Biz şimdi sadece kripto işi yapmıyoruz. Mesela farklı girişimler vesaireler de var. Hı hı. Farklı girişimler için iş toplantıları yapıyoruz. Mesela ben yatırım yapmayı düşündüğüm bir şirketin CEO'suyla görüşüyorum abi Teams'te Şimdi sen bir X firmada X bir mühendissen bir takımın içinde bir mühendissen senin bir CEO ile görüşmeni gerektirecek hiçbir şeyin yok abi evet.
0: hayatta
1: hiçbir şeyin yok sen asla şey yapmıyorsun yani öyle bir sosyal kontakt kurmuyorsun bu sefer ne oluyor senin networking şeyin de azalıyor çünkü senin networking etrafında çalışan insanlardan ibaret oluyor ama mesela bir, yer, bir yere yatırım yapıyorsan real bir iş yapacaksan o şirketlerle ben gidip bir x şirketin CEO'suyla pazarlık yapıyorum mesela fiyat konusunda bir şey konusunda diğer taraftaki bunu da kazanmıyor yani aslında çok farklı seviyelerde iş yapıyoruz şey gibi düşün abi bir orduda ersen generalle görüşemez. Ama mesela bir yemek firman var orduya yemek sağlayacaksın. Bir general mesela o işin sorumlusu ise görüşebilirsin. Hı hı. Bunun gibi sen içerideki er olarak ulaşabileceğin yer hiçbir yer oluyor. Ve o network'e kısılıp kalıyorsun. O yönden tats. Yani girişimcilik yapılması gerekiyor. Özellikle mesela yazılımcılar konusunda. Yazılımcıların sürekli yeni projelerle geliyor olması lazım. Çünkü bedava. Şimdi Aynen. senin dediğinde öyle bir eksiklik var. Mesela adamın vakti var ama mesela ailesinden parayla geçiniyor. Vakti de var ama bir şey yapacak parası yok. Mesela bir yani yazılım işi yapmıyorsan bir şey üreteceksen en basitine atıyorum 3D printer alacaksın. Bir şey üretip satacaksın bunu pazarlayacaksın falan. O 3D printer'ı almak bile mesela, Çünkü çok ucuz aygıtlar değil. Ya da bir CNC makinesi ufak bir parça ben motorlara parça üreteceğim de. Hortum üreteceğim Hortumlara ek üreteceğim de. Çok basit bir iş. Ama bunu yapmak için kaynağa ihtiyacım var. CNC makineye ihtiyacım var. Acayip pahalı şeyler. Yani özellikle iyi kalitede yapabiliyorsan. Yapmak istiyorsan. O yüzden yani alanlara da çok kısıtlı. Mesela bir yazılımcı çok ucuza cidden para kazandıracak projelerle gelebilirken. Mesela şey kaç paradır abi yapmak? Ne bu? Kuş falan fırlatıyorlardı. Salak bir oyun vardı. Şey Angry Birds. Aa, Angry Birds. Aynen. Angry Birds'ı Ka kaç para mal olmuş olabilir ki abi oyunu yapmak hiçbir şey mal olmuştur yani evet. ama mesela bir sürü insana şimdi milyonlarca diyeceğim muhtemelen öyledir ama net bir sayıda bilmediğim için sallamak istemiyorum o kadar insana tıkır tıkır ulaştırdın ne yaptın abi ee, şey ödemedin ee, bir şey post için ücret ödemedin yani Hı -hı. kargo paran yok abi Hı -hı. E, üretim maliyetin yok sadece bir tane bilgisayara ihtiyacım var ve kafaya ihtiyacım var abi. bu yok Pazarlaması kolay. Hazırda bir marketplace var. Mesela bir e, makine parçasını ürettiğinde onu satman pazarlaman da der. Ama diğeri o kadar dert değil. Koyuyorsun abi App Store'a. Zaten App Store kocaman bir marketplace abi. Oradan mesela bir milyon insan birer dolar alsa oyunu ya bir milyon dolarlık iş yaptın işte. Yani bunu ulaşım yazılımla artık yazılımın getirdiği şey burada aşırı kolay. Yani o eski sanayi devrimiyle beraber gelen alışkanlıkların tamamen dışında. O yüzden yazılımsal iş yapanlar daha kolay yapıyor. Ya da sadece yazılım olmasına gerek yok. Mesela tasarımcısın. Tasarım da mesela şeydir 10 kişiyi koy bir tane sandalye çizinde. Bir tanesi çok yetenekliyse onun çizdiği sandalye çok daha iyi olur. Ama o sandalyeyi çizmek için herhangi bir kaynağa ihtiyacı yok. Kişi olarak kalite olması yeterli. Designer olarak kaliteli olması yeterli. Ve bu dizaynı satabilir abi. Bu dizaynı satmak için de işte büyük lojistik masrafları falan yok. Hmm. Bu mesela freelance, freelance çalışılabilen işler Genelde ciddi şeyi var. E, fiyat performans dönüşü var. Yani çünkü costun çok düşük. Harcadığın paralar çok düşük. Ama diğer taraftan bizim eski kafa makine mühendisine, elektronik mühendisine falan geldiğinde işler değişiyor. Yazılım satmıyorsan eğer ki real bir şey üreteceksen o senin maliyetini arttırıyor. Gerçi elektronik bir tık daha iyi. Çünkü şey, yani robotik falan yapabilirsin mesela. Tüm parçalar yapabilirsin. Birileriyle anlaşıp bir şeyler verebilirsin falan. Onlar da küçük yani çok küçük bir parçanın büyük maliyeti olduğu için e, lojistik dezavantajın azalıyor. Ama makine parçası öyle değil. Ya ben evde gidip de şey şanzıman dişesi yapamam yani.
0: Ya evet evet elektronikte yani eğer devre tasarımı yapabiliyorsan altına gömülü yazılım yapabiliyorsan Hı -hı. yani nasıl diyeyim hani 10 dolara 20 dolara falan onların her şeyini lehimletmesini devre kartı basımı bilmem falan. <Gülüyor> entegresini, çipini, otunu, bokunu hallettirebilirsin. Yani çok aslında çok çok büyük maliyetler değil ama elektronik tek başına bir işe yarayan bir şey değil. Yani elektronik bir şeye hayat vermesi lazım. Tabii can. Yani tek tek başına elektronik bir işe yaramaz. Elektronik makineyle birleştirirsen ya da başka bir şeyle birleştirirsen genellikle bir anlam taşıyan bir şey.
1: Aynen öyle. Yine, yine en iyi para koş bu kadar
0: konuştuk. Yazılımda. Trade'de var. Trade'de mi?
1: Trade'de. <gülüyor> al da var daha doğrusu. Trade dediğim sadece şey değil. Abi. Bitcoin al-sat falan değil yani. Bir T şey alıp... Tüccarlıkta diyorsun. Evet. Bir şey alıp daha yüksek fiyatla parayla bir yere satabiliyorsan cidden güzel para kazanabiliyorsun. Çünkü scalability'si var. Mesela atıyorum sen gidiyorsun abi çiçek alıyorsun. Tamam mı? 10 liraya çiçek alıyorsun. Almanya gelip 100 liraya satıyorsun. Hı hı. Ne kadar çok çiçek alırsan o kadar para kazanırsın. Hı, doğru. Hani 100 lira, 100 lira yerine 90 liraya satarsın. Ama Sattığın miktar çok arttığı için yine çok fazla para kazanacaksın. Scalability'si var yani bu işten. Bunlardan gerçekten güzel para kazanılıyor. Bir de hırsızlık ve dolandırıcılık var ama ona biz girmeyi tercih etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: Ahlaksız yoldan gitmek istersen aslında yapabileceğin çok şey var.
1: Çok fazla şey var gerçekten. İnsanlar da buna baya uygun. Evet. Öyle ya. Atapaykoş arabayı ne zaman değiştiriyoruz ya? Ben sen parayı kıydın da ben kıyamadım
0: hala şey yapıyorum. Ne alacağım peki? Ya sen artık Porsche geçersin buradan.
1: Yani kararsızım ya. Aslında üstünde oynayabileceğim bir şeyler istiyorum. E şimdi Porsche alırsam üzerinde mi? çok oynamak oynamak mümkün değil. Ya BRZ olabilir ama de bir tık yani yeni kasası fena değil gibi ama eskisinin içi falan çok kötü. Isınamıyorum yani Hı. araba bir türlü. E ne kadar yeni ama... BRZ'ler orada?
0: 25.000 euro falan da ne kadar olacak?
1: Ya 35-40 vardır ya. Yani. Var mı o kadar? Bakmadım da. Vardır herhalde. Girelim abi?
0: Bak bakalım. Hemen Subaru'nun
1: sitesine. Subaru buradan bana ulaşabilirsiniz reklam için. <gülüyor> bereze reklam yapıyorum. Model'e bereze yok bile Subaru'nun sitesinde. Neden abi? Toyota'da GT86 bakalım. Bu arada acayip güzel arabalar çıkıyor Toyota'dan abi. Şey var bu ara çok görüyorum mesela bu şeyin Yaris'in GR'ı var. GR Yaris tam bir minik şey. Rally arabası. Dört çeker falan. Bir de hmm. şey böyle ufak, benim çok sevdiğim ufak özellikleri var. Şey yapıyorsun mesela el frenini çektiğinde senin için devriyaja basıyor abi araba. Yanlarken rahat etti. Stop etmiyor yani. Normalde el freniyle dönerken devriyaja basıp el freni çekersin. Araba mesela sadece el frenini çekebiliyorsun. Devriyaja kendi basıyor. Mesela el frenini söküp bir tane hidrolik el freni taktığında bildiğin rally arabası olacak. Hmm. Şanzımanı da değiştir sıralı at. Takır takır böyle uğrarak. Tam öyle yapmalık bir araba mesela ikinci ne araba diyor.
0: Sequential şanzıman diyorlar ulan.
1: Aynen Şey gibi motosiklet şanzımanı. Evet. evet. <gülüyor> e, yeni GR 86 gelmiş var liste diyor. Şu an e, teslim etmiyorlarmış ama listeye kaydoluyormuşsun. musun? 34 bin başlıyor. Leaselemek istersen de aylık 350 euro diyor. Abi. Yani. Çok
0: güzel ya. Gerçekten çok güzel ya. Arabayı fena yüz, fena. yüzde biri fiyatına leaseleyebiliyorsun. Ya tabi ama e, kişisel leasingde şöyle bir sıkıntı var.
1: E, şirketten eğer şirketin üzerinden lease yaparsan brüt kazancın üzerinden düşüyor lease parası. Yani aslında sen %40-45 vergi ödeniyor burada. Hı hı. Milyonlar kazanmıyorsan normal mesela 100 bin euro falan kazanıyorsan yıllık. %45 civarı total vergin var abi. Hı hı. O işte e, şirketin üzerinden araba kiralarsan arabanın da %45'i ücreti e, senin verginden düşüyor. Hmm. O yüzden çok avantajlı oluyor. İkincisi şirketler toplu olarak araba kiraladığı için iade ederken orasında çizik var burasında ufak bilmem ne var diye bakmıyorlar. Ama sen kendi başına eğer ki araba kiralıyorsan ve arabayı lease ettikten sonra geri vermek istiyorsan geri alırken her yerindeki çizikler için ekstra maliyet çıkarıyorlar sana. Öyle sıkıntılar oluyor. Ve net maaşından ödemek zorundasın. Kendi lease arabayı. Hmm. Yani Porsche lease mesela 600 Euro'ya. 600 Euro'ya lease Porsche Kendim lease 600 euro direkt cebimden çıkmış oluyor. Maaşımdan vergiler düşüldükten sonra anladım, ama Porsche'de anladım. çalışırken de yarı fiyatına geliyor. 300 350 euroya şey Cayman'e binebilirsin. Mesela Porsche'de çalışıyorsan lease'lerim başka araba leaselemem ya. Yani.
0: Direkt Cayman mı?
1: Ya aynen 718 herhalde ya. Ya ben kullandım o arabaların hemen hepsini kullandım. İşte Taycan'ı, Panamera'sı 911'i farklı versiyonları Cayman GT4'ü bilmem nesi. E, testinde çalıştığım için. Hı hı. E, kontrol etmesi çok zor abi 911 falan. İnsanlar araba binmedikleri için 911'in direksiyonuna oturmadıkları için şey sanıyorlar bu arabayı alıyorum böyle uçuyorum falan. Bir de bir şey yazmış abi bana. İşte abi 300'de giderken arabanın direksiyonu tutmaya bile gerek yok. Bunu işte sürücülere ne gerek var falan. Abi yani şey yapmıyorum ki ben arabayı kullanırken sen ne zaman uçak pistine çıkıp dümdüz yolda gidiyorsun? <gülüyor> bu zevkli bir şey değil ki. İnsan zaten hızı hissetmiyor. İnsan hızı anlayamaz. Böyle düşen uçaklar var. Evet. İnsan hızı hissedebiliyor olsa uçaktakiler, pilotlar bunu düşürmezler. Kaçla gittiklerini bilmiyorlar. Mesela göstergeler yanlış. Arabanın arabanın diyorum uçağın bir taraf mesela çok hızlı gidiyorsun diyor. Bir taraf çok yavaş gidiyorsun diyor. Çok hızlı gidiyorsan uçağın kanatları kopacak abi. Çok yavaş gidiyorsan da stola düşeceksin. Yeterli kaldırma kuvveti oluşmayacağı için uçak düşecek aşağı. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyorlar hissedemiyorlar da. Adam mesela yavaş gidiyorum herhalde, pardon hızlı gidiyorum herhalde, yavaşlayayım diyor. Ya da mesela alçaldığı için burnunu kaldırıyor, komple girip okyanusa düşüyor. Bir sürü uçak var böyle düşmüş. Hatta Türk pilotların kullandığı bir tane de charter uçağı var. Tam adını hatırlamıyorum, Güney Amerika'dan kalkan, Türkiye'ye gelmeye çalışan okyanusa düştü. Neyse özellikle insan hızı hissedemiyor zaten. Sen ivmeyi hissedersin. İvme, iki türlü ivme var senin elinde. Freni geçtin, fren yapmak amacımız değil. Bir, hızlanırken geriye doğru aldın iyi mi? viraj yaparken sağ ve sola aldın iyi mi? Sen bana zevk veren şeyler bunlar zaten. Ben arabayı alacaksam 300'le sabit gideceksem arabanın bana bir olayı yok ki. 100'le de gitsem, 1000'le de gitsem, 300'le de gitsem aynı hissi verecek araba bana. Bunu şeye çeviriyorlar biraz e, aşağılık kompleks yani. Bak benim arabam seninkinden daha hızlı. Yani bunun bir anlamı yok ki abi. Arabayı gerçekten kullanmak ve yani kullanırken keyif almak istiyorsan viraja gitmen lazım. Mesela nerede var? Karaburun'la Çeşme arasında eski bir yol vardı biliyor musun millet uçuyor o yoldan sağ sola. Komple böyle şey mıcır asfalt etraftan domuz falan çıkar of. ama komple şey yani yokuş aşağı yokuş yukarı bir sağa bir sola. İnanılmaz virajlar bilmem neler acayip güzel yollardır abi denize yakın hava güzel Üstüne açıp oralarda mesela bir MX5 ile gazlamak 911'den çok daha büyük keyif verir. Çünkü 911 ile gidebileceğim yol değil o gaza bassan zaten virajdan dışarı çıkıyorsun. Arkadan motor, arkadan gitmiş bir arabayı kimse kullanmadığı için mesela. Onun ne kadar kolay kopup gittiğini bilmiyorlar. ESP kapatamazsın yani 911'in için. Aşırı güçlü, yola tutunmuyor. Mucır'da bilmem ne de. Zaten yok olursun yani o arabayla. O yüzden yani ilk başa döneceğim muhabbini niye buraya kadar uzattım. Öyle arabaları kullanmak şu an benim seviyemin üstünde yani o araba. Burada teyzeler var abi. 80 yaşında teyze 911 almış. 30'la gidiyor yolda. Gaza basmaya korkuyor yani. O, o arabayı öyle kullanacaksan niye para veriyorsun ki? Yani golf alsan aynı iş. Sen zaten viraja dük. 80 yaşındasın. İki viraj yapsan kalp krizi geçireceksin. Bırak yani o arabayla işin olmasın da.
0: Sal teyze sal. Tabii. Gençler binsin 911'i. O yüzden bir
1: 250-300 beygir araba idealdir abi. Bir dakika, baştan işte.
0: bunu bunu beğendim. <gülüyor> teyze, teyze bırak 911'e gençler binsin. Podcast baştanızı bozsun.
1: Olur. Ya işte o yüzden 250-300 beygir. Gerçekten iyi bir spor araba için. Arkadan motorlu olmayacak. Caymanlar e, ortadan motorluğur. Arka aksın önündedir. Yani ağırlık senin oturduğun yer ve sırtındaki motor. Hı -hı. Aslında çok böyle arabanın merkezinde toplandığı için virajlarda falan çok daha şey savrulması az. Araba gerçekten hayvan gibi yol tutuyor. Hı -hı. Bunun üzerine bir de şey boxer motor olduğu için e, ağırlık merkezi yere çok yakın. Yani araba sağa sola çok fazla rol etmiyor. Yatmıyor böyle. Bütün bunlardan dolayı virajlarda acayip iyi, 710 Cayman ya da e, şey daha zayıf biraz da, tavanı olmadığı için Boxster. Tavanı olmadığı için rigid daha az, araba biraz daha esniyor. Ama Cayman gerçekten makine yani Boxster motoruyla. Benim onunla ilgili sıkıntım da kurcalamak zor, çünkü o araba motoruna erişmek için indirmen gerekiyor sürekli. Motor ortada çünkü arkanda bir yerden ulaşım yok, bir kapakla falan ulaşamıyorsun. O yüzden arabayı sürekli lifte kaldırıp motor indirmen lazım. Onunla da kim uğraşacak abi?
0: Senin peki şimdi gençlere tavsiyen Cayman alsınlar?
1: Beni linçletmeye mi çalışıyorsun? Evet. <gülüyor> gençlere tavsiyem nasıl Cayman alsınlar olabilir abi? Cayman. <gülüyor> gençlere tavsiyem. Bilmiyorum abi Türkiye'de araba fiyatları da saçma sapan yerlerde. <gülüyor> GT86 ne kadar mesela abi?
0: 1.5 ee, falan vardır.
1: O kadar var mı ya? Tabii canım. Yani bir buçuk milyon etmez o araba.
0: Bakalım, GT 86. Bir yandan da sürekli şey yapıyoruz. Araba piyasasına bakıyoruz. Ee, yok sıfır ilan. Berzea'ya bakalım o zaman. Sıfır ilan mı? Evet. Ülke bitmiş yani. <gülüyor> Sıfır mı oldu? Ya ikinci elleri 1 milyon civarında. 2020 model 20 bin kilometrede. 1 milyon. Mesela yani Türkiye'ye gelseydin sıfırı e 1, 1 200 1 falan o zaman bunu. Çalışmak için Türkiye'ye
1: gelseydim, geçen yaz e öyle bir şey alacaktım aslında. 500-600 bandındaydı o arabalar Hı -hı. geçen yaz. Ya bir tane Türkiye'de kullanmak için fena araba değil. Aşırı alçak değil. Baksır motoru var. Kolay kolay gelmeyecek kadar mekanik e zevkli bir araba. Yani Türkiye'de alabileceğin zaten o var. Onun yani üstüne çıktığında bir buçuk, iki, üç milyonlara çıktığında farklı seçeneklerin var tabii de o da yani ulaşılabilecek diye. Sen ulaşıyorsun. <gülüyor> yani millet ulaşamıyor. Mesela sen Almanya'da yaşasaydın 4 serisine değil M4'e biniyor olurdun. Evet zaten. Bu arada dün, dün bir M4 gördüm.
0: 4-20'ye M4 parası verdim <gülüyor> Almanya fiyatıyla.
1: Aynen M4 parası verdim. Hatta neredeyse 911 parası verdim.
0: Ya, üzüldüm. üzüldüm şu an? Ee, e, e, e, i̇çim Şöyle bir buruk, içim bir buruk. Ama ne olur, ne olur hatırlatma vallahi.
1: memnun musun mesela? Güzel, yol güzel. falan yaptın
0: değil mi? Kuşadası'na gittin geldin. E, yaptım ya, öyle çok şey değil. Hani toplasan da kadar yol yaptım. 300 350 km falan yol yaptım.
1: E, beğenmediğin bir yanı var mı mesela? Yok. Şu şey, yok, güzel araba ya. Aa, Almanlar yapmış mı
0: kardeşim? Alman yapıyor abi. Alman yapıyor. Bavaria Motor Wagına buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. <gülüyor> Ellerine sağlık. Ya şeydi hani çok uzun sıradır gerçekten o G22 kasa şeyimde vardı. E, Akımda vardı yani. E, nasip oldu diyelim. Hı hı. Kıydık, kıy, kıyabildik sonunda.
1: İyi güle güle kullan. Aynen. Kardeşim teşekkür kazası belası.
0: Teşekkür ederim sana. Darası senin Aa, başına. Sen, sen de görelim yeni bir şeyler artık.
1: Kapışırız gelince. Ya hani şey M2 bakıyordum ben de. M2'de de M2'nin şeyi çok iyi. Ee, Competition'ı. E. M2 Competition acayip iyi. ama o araba o kadar iyi ki yani üzerinde değiştirebileceğin hiçbir şey yok. Apache'lik yapamıyorsun yani. M2 de gerçekten çok iyi bir araba. Ya işte o yüzden bunlardan ziyade şey fikrim var bir 2.35-2.40 alayım üzerinden oynarız. Video falan da çekeriz. Sana sana oynayacak
0: bir şey lazım. Ee, evet bak. evet. 350Z'nin yenisini Z mi? Ya, 400Z buraya gelmeyecek galiba bilmiyorum Avrupa'ya
1: gelecek mi. Amerika'da gördüm de buraya gelmedi. Arabada çok iyi ama burada satılmıyor maalesef.
0: Ama sen oynarsın onun üstünde.
1: Oynanırca. Yani zaten oynansın diye yapılmış arabalar vardır. <gülüyor> dünya üzerinde. Evet. Mesela Z, Nissan Z serisi oynansın diye yapılmıştır. O stok Z yoktur yani. Evet. S2000 mesela. Stok S2000 <gülüyor> diye bir şey yoktur abi. Dünya üzerinde. Ya da stok Supra yoktur. Eskisi de yenisi de. Yeni Supra'da mesela bayağı hava kanalı açabileceğin yerlere kadar var. Elini alıyorsun maket bıçağını abi. Frene mesela hava kanalını çekeceksin? Fren soğutma mı çekeceksin? Çekiyorsun abi. Çünkü fake ventil olarak yerinde duruyor ama sen onu açıp girebilirsin. Ya Motorda bir sürü yer var. Bu arada yeni Supra'nın motorunda BMW olması rezilliği. <gülüyor> Güzel biraz motor ama. Rezillik
0: onlar. deyince biraz kalbimi kırdın ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok rezillik derken sonuçta Supra diye bir marka var abi elinde. Ve zamanında insanlar çok para. Bu araba ve bu mu alınır diye Supra'ları MK4'leri almamış biliyor musun? Yani efsane supra'ları. Ondan sonra Şeyleri, Fast
0: Furious'la ünlü iki, olunca... İki JZ motorları.
1: Evet evet. Yani fast Furious'la falan abi. ünlü olunca popüler oluyor. Ama millet zamanda satın almadığı için üretilmiş sayısı az ve üretimi durduruyor adamlar. Para kazanmıyoruz diye. Yani çok büyük rezilik abi. O yüzden mesela o arabalar o kadar pahalı şu an. Şey Motorlar
0: şeylerin mesela ünlü yazarların ya da böyle ressamların falan eserlerinin öldükten sonra kıymetebilmesi gibi değil mi?
1: Aynen abi. Popüler kültür abi işte herifler bir şey yapıyor. Film yapıyor. Ondan Hı. sonra arabanın gerçeği ortada ama ona değer verilmiyor. Filmde görünce çok değerli oluyor. Abi.
0: Şimdi yani. mesela millet bağırır supra supra diye.
1: Eski zamanında, şey
0: yoktu. Yoktu. zamanında yoktu. Alacaktık aslında 5 tane falan garajı koyacaktık o zaman.
1: <gülüyor> <gülüyor> Burada da çok pahalı. Bir de temel sıkıntı sağdan direksiyon geliyorlar hep yani. Japon arabaları. Mesela e, ben RX-7 falan çok istiyorum. Hı hı. Ama RX-7 birinci araban olamaz yani. RX-7 zamanın yarısında dağılmış şekilde garajda yatacak bir araba çünkü. Yani birinci araban olamaz. İkinci, üçüncü araba olarak alıp garaja koymak istiyorum mesela. Sadece pist, plakasız. Trailerle götüreceksin, piste sokacaksın. Stresini atıp geri geleceksin. Öyle bir araba. Niye içinde Ama şey içinde kullanmıyorsun? Abi gün içinde kullanmak sıkıntılı o arabayı çünkü. Motor ömrü az ee, şey ha. var vanker motor var vanker motorlu o tabi tamam. vanker motor var bir de şey yani vanker motorun ömrü 80-100 bin kilometrede 100 binde bir motor atıp yenisini takıyorsun çünkü şey tamir falan eziyet yani onun basit olduğu için ucuz da yani pistonlu motorlara göre motoru da ucuz bir de aşırı yakıyor kanka yani gaza bastığında 25-30 litre ile geziyorsun ya günlük olarak işe gidip geliyorsun. Düşünsene 3000-5000 kilometre yapıyorsun. E 2 yılda bir motoru bitiriyorsun abi. Yani çok büyük ez eziyet olur sana. Gereksiz bir para olur.
0: Zahmetli.
1: İşte rahat değil bir kere. Uzun yol yapmak için rahat değil. Gürültü çok. Yani spor arabadan bekleyeceğin her şey var. O yüzden spor araba olarak kullanman lazım. Yani günlük olarak kullanmaman lazım abi. Bir de onu ben basarım bayağı aşağı. Yani yolda yürümeyecek halde kullanırım.
0: Şeylerde <gülüyor> de Wanker var? Yeni rx ydilerdi.
1: Yeni rx de yok ki. RX8 var. RX8'de en son çıkan. Onlarda da banker vardı. Bir tane bakıyorum ee,
0: şimdi yeni yeni tasarım gördüm bir tane ama. O gerçek değil herhalde.
1: Sallamışlar. Hay
0: hayali bir şey yapmışlar. Bilmiyorum. Ben görünce bir RX... şey zannettim. Gerçek gerçek RX şey çıkıyor zannettim.
1: RX9 bekleniyordu aslında. Turbo ha. falan bir şey yayınlandı. Patent başvurusu vardı Mazda'nın. Onu millet RX-9 geliyor. Yeni one motor falan diye millet ama bir şey çıkmadı. <gülüyor> Mazda'nın bu arada motorları falan baya iyi. Yani herifler acayip yatırım yaptılar şeye. Hmm. E, petrol engine'e. Hmm. Yani gerçekten sektörü yürüten Mazda şu an şey e, açısından. Yani nasıl diyeyim benzinli motor teknolojisi falan açısından. Yani Mercedes'de falan herhangi bir çaba yok benzinli motor geliştirmek için. Çünkü komple elektriğe geçmeyi planlıyordu adamlar. O da çok saçma abi. Elon Musk çıktı diye koca koca şirketler peşine takıldılar. E şimdi Çinliler şey vermiyor abi.
0: Bak şöyle bir şey gördüm. Attım hmm. sana fotoğrafını. Öyle görünce Yine... ben de şey zannettim. Yeni kasası çıkıyor zannettim.
1: Görmedim ben bunu. Motor bir de okumam lazım. Ama yeni RX-7 diye bir şey olmaz. RX-9 olur zaten. Ha, okay. Arada 8'i var zaten. 8 de çok enteresan mesela adamlar garip tasarımlar yapmışlar. Arka kapısı şey açılıyor. Küçük bir kapı var. Ve şey gibi bu roş roşlar gibi açılıyor. Mesela ön kapı sola doğru açılıyorsa arka kapı sağa doğru açılıyor. Ters açılıyor yani. O ne ya? Ne? Öyle enteresan olayları. Arabalar o kadar ucuz ki mesela RX 8'i falan böyle şeye bulursun. 3000 € falan bulursun Almanya'da. Çünkü millet her yeri sürekli bozuluyor abi arabanın. Hmm. <gülüyor> yani Özellikle motoru. O yüzden millet cesaret edemiyor. Ama garajın falan varsa al topla. Arabanın şasisi falan acayip güzel. 1.3 litre vanker motor. 231 beygir mesela. Şey yani. Turbo murba hiçbir şey yok. Ya, o haliyle. Sesi falan da güzel. Yüksek devir çeviriyor. Tam spor araba. Bu arada şey benzinle beraber yağ da yakıyor araba. Çünkü yağ yanma odasında geziyor falan filan. Neyse çok tekniğe girmeyeyim. Baymayayım senin.
0: Alacaksan gençlere tavsiyen RX8 mi alsınlar? <gülüyor>
1: RX8. RX-8 var mı ki Türkiye'de? Çok nadirdir yani. Az, az. vardır. Varsa da az Çok vardır. az var. Kanka Türkiye'de benim gördüğüm en e, mantıklı araba 218 falandı zamanında ama şu an fiyatı nedir bilmiyorum. İkinci el 2.18'ler iki fena değildi. Hatta ben <gülüyor> üniversite bitirince Türkiye'de çalışacak olsaydım o yeni 2 serileri de yeni çıkmıştı. Yeni 2 serisi dediğim yaşlandı tabii. 6-7 yıl önceden bahsediyorum. 105-110 bin lira falan diye alınabilecek fiyatlardaydı. Şu an 1 milyon oldular. 1.2 milyon oldu. Boku çıktı yani her şeyin.
0: Abi Türkiye'de araba fiyatları maalesef ya. Gerçekten inanılmaz saçma yani.
1: Yani çözecek. Bizim elimizden gelecek bir şey de yok maalesef. Oyunuzu ona göre verin.
0: <gülüyor> mı? Kaymanların sıfırları ne kadar oldu?
1: Sen ne oldu? BMW'yi verip Porsche mi <gülüyor> alacaksın?
0: Beni böyle hep yayınlarda bir şeyleri iştahlandırıyorsun biliyor musun? Öyle, öyle, <gülüyor> öyle güzel anlatıyorsun ki. Senin yüzünden bir ara şey bakıyordum ya. MX5 bakıyordum bir ara senin yüzünden.
1: Senin yüzünden ne abi? Alsaydın mesela derdin yoktu. Ödediğin kasko 5'te 1 olacaktı. Araba zevkli olacaktı. Üstünü açıp çeşmede gezecekti. Bunlar, bunlar kaçtı Atapay koç?
0: Çok, çok özür dilerim kardeşim. <gülüyor> çok özür dilerim.
1: Ben seni kulübe dahil etmeye çalışıyorum. Bir de bak şöyle bir şey var. Almanya'da bile var. Alman insanı ne kadar mesela donuktur normalde. Hı -hı. Şey değildir yani. Böyle selamlaşayım milletle şey yapayım interaksiyona gireyim. Böyle şeyleri yoktur. Ama MX-5'in öyle bir society'si var ki abi. yolda gidiyorum mesela. Karşıdan MX-5 geliyor. El falan sallıyorlar ama. <gülüyor> Bayağı millet böyle egemenli bir yere gidiyoruz mesela. Markete falan gidiyoruz. Yolda 5 kişiye selam veriyoruz. Sen tanıyor musun bu insanları diyor. Tanımıyorum abi. MX-5 kullanıyorlar ve kendi içinde bir komitesi var. Hatta Facebook grupları falan varmış. Bu master tezi yazarken orada bir mühendis vardı. Onda da birinci jenerasyon NA, şey vardı, NA MX-5 vardı. Onlar falan toplanıyormuş abi. Öyle etkinlikleri falan bilmiyorum. Onlardan birine de gitmek lazım. Milliyetle muhabbet falan. Araba aynı zamanda çok da sosyal bir araba. Ama Türkiye'de bu dezavantaj. Çünkü küçücük bir araba üstün açık. Yani sokaktan geçen herkes senin kafanı elleyebilir anladın mı? <gülüyor> Yani camı falan açıksa mesela direkt boğazına yapışabilir ya da bir şeyler yapabilir. O yönden çok açık. Bir de yani. polise de açık. Öyle bir 125 euro cezam var benim biliyorsun. Üstü açık işten dönerken şey yapıyordum ya. Kırmızı ışıkta beklerken Spotify'dan müzik değiştirdim. Hmm. Kenarda tren istasyonunda bekleyen insanların iki tanesi sivil polismiş. Evet. Telsizle anons geçtiler bunun elinde telefon var diye. 125 euro'ya patladı bana.
0: Alkabey.
1: Kırmızı ışıkta beklerken müzik değiştirmek abi. <gülüyor>
0: Üzüm yani araba
1: mi? ortaya çok açık. O hissiyat olarak güzel ama Türkiye'de güvensizlik yaratabilir biraz.
0: Ya Türkiye'de zor. Üstün açık gezmek. Ya üstü açık zaten ne kadar şeyde gezebilirsin ki? Kışın falan gezemezsin. Baharda, ben burada... Bağırdım, mağırda gezeceksin anca.
1: Dün gece işte dışarıdaydım. Üstü açıktı araban. Ya hava 12-13 derece ama. Şey kullanmıyorum canım. Tavanın açılıyorsa kapatmıyorsun. Kar yağmuru falan yoksa açıyorsun ha. O kadar diyorsun. <gülüyor> E Tabii canım koltuk ısıtmayı açarsın. Koltuk ısıtma açık 5 derecede de gezersin.
0: Senin yani. arabada koltuk ısıtma var?
1: Koltuk ısıtma yok canım bende. Ama senin MX-5 alsaydın vardı onda. Bende her şey sökülüyor. Klimayı bile söktüm Onu ben. Onu diyecektim.
0: Klima yok koltuk ısıtman var diyecektim zaten.
1: Benim arabada sadece radyo var. Onun dışında elektronik hiçbir şey yok. Radyoda müzik çalsın diye var yani. <gülüyor> evet. Radyonun dışındaki her şey sökülü abi. Klima sökülü. Süspansiyonu söktüm değiştirdim. Egzoz değişik. diferansiyel kilidi eklenmiş durumda. Yani sürüyle şey var. Üzerinde. Modifikasyon da var. Tavanı falan yok zaten. Araba 950 kilo. Hı hı. Go Kart yani. Olması gerektiği gibi kullanıyorum arabayı. Satarken de gerçekten olması gerektiği gibi kullanacak birine satarım.
0: <gülüyor> şey buldum bir tane. Cayman GT4. GT4 güzel arabadır.
1: 4205. Ama pahalı onlar. Pahalı onlar.
0: <gülüyor> 7 milyon.
1: Burada da pahalı kanka. Neredeyse 911 parası.
0: İlk kardeş 7 milyon da yani.
1: Porsche Strasse 911. Porsche'nin şeyi adresi. Buraya, oraya gitmiştim bir görüşme için. Orada vardı önümden geç, geçiyordu böyle. Cayman GT4 falan.
0: Be şey bir Görüş... monolotesmiş.
1: Mono Tabi canım. O, o yarış arabası ya onlar. Allah Allah. Onlarla ringe falan çıkman lazım işte. Ringte de ne kaza oluyor ya. Youtube'da milyonlarca kaza var. Millet gidip gidip patlıyordu var <gülüyor> Orada bir de şeyle ödeniyor biliyor musun? Mesela şey çarpıyorsun ya, e, ne deniyor ona? Bariyere. Bariyere çarpıyorsun, bariyerde yamulttuğun metre başına para ödüyorsun. Yani böyle çarpacaksan bir yere çarpıp durman lazım. Çarpa çarpa gidiyorsan yok oldun yani. Muhtemelen 150 bin euroya falan çıkıyorsun. Arabanı gelip çekiyorlar, parçalarını topluyorlar. Arabayı çekip parçaları toplaması bin euro tutar. Arabanın maliyeti zaten bir 8-10 bin euro tutar. Arabayı vurduğun için çok büyük bir şey olmadığını düşünüyorum. 8-10 bin euro bir arabayı toplaman tutar. Bir 3-5 bin euro kenarları şey yapman, vurman tutar. Orayı işgal ettin. İşte pist kapandı senin yüzünden falan diye. Seni acayip düdüklerler yani. O yüzden ben çıkmadım oraya. Bak yıllardır Almanya'dayım. Çok büyük eksikliğim vardı. Ringe çıkmamak. Hacı olmak diyorlar ona. Millete hemen şeyini falan yapıştırıyor. Almanya'da öyle bir geyik var biliyor musun? Ring sticker olan arabaları almıyor millet. Bu apaçi kullanıyor bunu diye. <gülüyor> Ağzını sıçmışlardır bu arabanın diye. Üstünde ring sticker varsa almıyorlar
0: mesela. Sen, sence Üstüm haksızlar çıkarı. mı?
1: Yani çok haksız değiller ama o arabayı alıyorsan da zaten gidip golf almıyorsun ki. Golf'ün üstünde ring sticker varsa evet kötü ama benim, benim arabanın zaten kullanım alanı orası. Bir de mesela güçlü olmayan arabanın öyle bir güzelliği var abi. Tapa gaz gidebiliyorsun. Düşünmüyor ya araba 300'e çıkacak ne diye. Çıkmıyor zaten. Gideceğin 200-220 yani. Ha. O yüzden aşırı hızlanamadığın için çoğu virajda falan böyle çok hızlı kaldım kaydım kafadan gittim duvara patladım. Öyle işlerin olmuyor. Şey olman lazım ameli olman lazım yani. Gaza boka basar gibi basmak bir deyim vardır yani. Öyle basıyor olman lazım.
0: Nasıl bir tabir bu ya?
1: <gülüyor> bu arada araba testlerinde vardır. Şimdi şey var ya yol testlerine de çıkılıyor. Eee bu Volkswagen şeyinden önce e, emisyon skandalından önce arabalar işte motor mesela şöyle işliyor iş motor çıkıyor motoru bir test istasyonuna bağlıyorlar hı hı. orada arabanın içindeymiş gibi çalışıyor testlerini yapıyorlar ayarlarını yapıyorlar sonra araba arabaya konuluyor motor da aynı üzerine çıkıyor araba da aynı üzerinde testler vardır egzoza bayağı böyle şey bağlıyorlar bag deniyor ona e, egzozdan çıkan gazı bir yerde topluyorlar ondan sonra onun analizini yapıyorlar vesaire. Ondan sonra ikisi birbirini tutuyorsa sokağa çıkıyordu direkt. Artık bu Volkswagen skandalından sonra sokakta da test edilmesi zorunlu kılındı arabaların. Şimdi sen arabayı test için sokağa çıkardığında ilk yaptığın ölçümlerle aranda mesela atıyorum %10'luk bir fark kabul edilebilir diyorlar sana. %10'un üzerine bir fark olmaması lazım. Ama araba bir otomasyon sisteminin üstünde olmadığı için sürücüye bağlı oluyor bu sefer. Kimi sürücü çok kötü. Mesela araba testine çıkıyor mühendis. Boka basar gibi basıyor gerçekten gaza. Gaz tepkileri o alanda çok böyle e, hava yakıt karışımları ani değiştiği için çok saçma emisyonlara ulaşıyor ve total emisyonu senin normalde mesela ben kullanırken %7 fark çıkıyorsa sen kullanırken %15 fark çıkabiliyor. Yani arabayı kullanında düzgün kullanması lazım. O sıkıntılar orada da oluyor. O yüzden çok kullanılır arabatesini. Boka basar gibi basma şu gaza falan derler. Yani.
0: Anladım abi. <gülüyor>
1: insider boş muhabbet yani.
0: harika bir şey bilgilendirici içerik oldu sayende teşekkürler
1: evet abi işte otomatik mühendisleri ne iş yapar diye düşünen varsa bunları yapıyorlar abi kahve içiyorlar geyik yapıyorlar rapor yazıyorlar
0: boka basar gibi gaza basıyorlar, boka basar
1: gibi gaza basıyorlar. <gülüyor> aynen bu sırayla ilerliyor şimdi gençler Aa, ne alsın onu söyle kanka gençler e, coin alsınlar ya. yani coin, ne, al ne alsınlar Bilmiyorum ki şu an alınacak yerde mi? Nereye bekleyeceğiz abi? Ben e, Benim planım şey böyle 32K'dan falan dollar cost averaging aşağıya doğru düştükçe kademeli kademeli bir şeyler toplamak mesela.
0: Ben 25 görmek istiyorum.
1: Tabii 25-20 oraya kadar gidebilir ama mesela geldi abi BTC 32K'ya geldi oradan 130'a gitti. Sen şimdi 25'i bekliyorum diye hiçbir şey almazsan e, şey olur. Ya riskini bölüştürerek aslında almaya başlamak lazım. Ben ya borsacı manteldesiyim açıkçası. Trade'den ziyade bu alanda mesela ben maliyetlenmek istiyorum. Belli bir alanda mesela 14 kanın 13 kanın altına düşerse BTC stop ederim diye düşünüyorum. Beklentim böyle çok uzun vadeli bakarsan BTC almam herhalde hı hı. bu ortamda. Ama BTC'den daha iyi performans göstereceğini düşündüğüm koinler alıyorum. Mesela bence Ethereum geleceği BTC'den daha açık. O yüzden BTC almak yerine BTC 25K'ye düşerse o anki fiyattan Ethereum mesela almak isteyebilirim. 1700-1800 dolara gelirse mesela Ethereum bence almak için çok güzel yani.
0: Şeyde çok güzel düşünüyorum ben, gelebilirse eğer eski all time ayı 1440 mı? Hımm. Öyle bir ya şey. Işte,
1: ya işte bence üçgen ihtimali yüksek e, şeyde Ethereum'da. Ethereum'da üçgen olursa eğer bir saniye. Götümüzden atmıyorum. Grafikten bakalım. Hop. 4 saatliğe döndüm. Yani üçgen olursa eğer mesela 2500'lerden 2600'lerden falan bir 3500'e oradan tekrar buralara falan gibi bir yapı da oluşabilir. Hı -hı. Ya da BTC buradan dümdüz düşecekse Ethereum'un A işte C'si 1500-1490'a geliyormuş. Ee, all time eski all time high'ıymışmış. O bölgeler aynen Ethereum için güzel alış bölgesi gibi duruyor. Bir dakika bir 382 çekeyim buraya.
0: 1000 dolara geliyor.
1: Gerçekten 976 dolara geliyor. 1000 dolara gelmesi bile normal bunun. Hatta şey 600 dolara gelmesi bile normal olur. Şeyin Ethereum neden... 05. E, neden oldu demezsin. Ama işte şeyin sıkıntısı yok. Sonuçta e, uzun vadede benim beklediğim hedef 11000 dolar falan. Ethereum'da. Hı hı. Bu nasıl biterse bitsin. E, 11000 dolara gidecekse 1000 dolara düşmesinin bir sıkıntısı yok. 11x beklentim var zaten ya böyle aşağıya ulan %50 düşüyor stop olmuyorum diye bakabilirsin ama <gülüyor> tam olarak öyle diyor çünkü gideceğini beklediğin yerde 10x 10x beklediğin yerde %50 aşağıda stop'un olması hiçbir şey değil yani normal
0: şey demezler mi peki kardeşim yalnız stopun çok geniş falan demezler mi
1: desinler abi bana ben kazanacağım paraya bakarım milletin konuştuğu <gülüyor> zerrüm bunda değil yani onlar konuşsun abi sabah kadar onların konuşmasının bir şey yok biz kıymetli. kazanırız
0: onlar konuşur diyorsun
1: <gülüyor> Hatta şey diyorum Your stop my entry
0: Heh, tabii, tabii.
1: Yok abi aynı kiminle konuştuğunun Önemi yok abi benim ne gördüğümün Önemi var Ethereum şu an yani Bitcoin'den daha buluş duruyor Ama ilk düşüşte de mesela ben hatırlıyorum Bu Mayıs 2021'de falan Ethereum bir düşmüştü yani Yok olmuştu böyle şeyden 4.400 dolardan falan böyle 3-5 gün içinde herhalde 1700'e düştü acayip sert aşağıya geldi Yani <gülüyor> E, düşmeye karar verirse düşebiliyor yani. <gülüyor> Ethereum'de.
0: Abi şöyle bir Fibonacci çektim de Bitcoin'in de 0.382'si 23.000'e geliyor ya.
1: Hmm. Bakayım ben de. Doğru mu çekmişsin Fibon'u?
0: Böyle rezillik görmedim hayatımda. Nereyi
1: tepe aldığını bilmiyorum ki. Şeye çekmişsin yani 69k'dan çekmişsin sen.
0: E fark etmez. Bir, bir öncekine çek. 22'ye geliyor bu sefer de.
1: 22'ye geliyor aynen. Bir tık aşağı geliyor. Gerçekten 20'ye kadar okey bence zaten düşmesi. 20'ye kadar düşmesine bir itirazım yok. 20'den sonra düşmeye devam ederse çok büyük sıkıntılar vardı. Yani 20'den böyle we can go falan olması lazım anladın mı? Çılgın alış gelmesi lazım. Yani öyle şeyler olmazsa mesela 20'de yatay yapıyorsa falan aşağı bakıyorsa böyle çok ciddi sıkıntılar var. Geç, geçmiş olsun Kripto diyebilir gibi. miyiz? Yani geçmiş olsun der miyiz bilmiyorum. Bir oraya gelsin bakarız ama beni tedirgin eder yani öyle diyeyim. Çünkü güvenim çok yüksek. Yani tekrar 5K ya 10K'ya döneceğini düşünüyor muyuz BTC'nin? Ben en azından şu an düşünmüyorum yani. Oralara gelmesi.
0: 5K gelmez muhtemelen de 10K'nın gelmeyeceğine bir şey diyemem ya. Kanka
1: çok aşağıda. Bir de sayımı ne yapacağız? Yani elimizdeki sayım da yani ne olacağı belirsiz. Burasını 1-2 diye sayarsan.
0: Ama ben buna bir bak 20.000 neresi neresat burası? Tam 20.000 ya. Ben 20 binden buna kurşun sıkmak istiyorum.
1: Yani 20.000'den almazsan döverler zaten Atapakör'cüm. Yani,
0: hani yani 25.000 yani. şey mi? 20.000'i bin, 20 verir misiniz bana? Sevgili market maker.
1: Şey attın mesela 20 binden buy order'ın hazır mı mesela?
0: Atamıyorsun galiba belli bir şeyi var. <gülüyor> e, belli bir yakınlık seviyesi muhabbetleri var. Şu an otur mesela işte. 20.000'e atamıyorsun işte. 24.000'e falan gelmesi gerekiyor ki 20.000'e atabilesin gibi. Böyle şeyler var. Bak her gün yeni bilgi öğreniyorum. Hiç denemedim böyle bir şey yapmayı. Emin değilim Sözlerim ama yani. sanki öyle bir şey var. Belli bir uzaklığa kadar koyuyorsun emirleri. Anladım abi. Şeyde yer işgal etmesin diye. Serverlarında yer işgal etmesin diye. Boş yer kaplamayın e, Mantıklı diye sonuçta. Hız, hız önemli borsada. Hı hı oradaki yani price eşleştiren sonra bir orada bir şey kullanıyor. Emir eşleştirme motoru kullanılıyor. Ona kadar efektif hı hı. çalışabilirse orası o kadar. Düzgün işler emirler. E sen devamlı abuk sabuk emirler girersen ve orayı <gülüyor> meşgul edersen yok yere şey olur ya. Yok yere problem olur ya. Yani. Bıdı bıdı yapma kral diyorsun. Ya. Aynen kalıbın adamı oluyor. Yani.
1: Asa Pala
0: coach. Evet sen sen biliyor musun onu? Benim anlatmışımdır bu hikayeyi de. E, ne zaman Haziran'da mı düşmüştü bu? Bakıyorum. Mayıs. Mayıs'ta Ethereum'un ilk pardon Bitcoin'in ilk 30 bine düşüşün olduğu gün. Hı hı. Ee, benim şeyim vardı. Ethereum işlemim vardı o gün. Binance kullanıyorum. Ee, Ethereum long açacağım. 2000 dolardan. Aha. 2000 dolardan başladım. 2000 dolardan açtım galiba. Şeye girdim. Ethereum tahtasına girdim. Alacağım büyüklüğü yazdım. Bay'a bastım. Bitcoin'de alım yaptı. Şimdi bak sıkıntı ne? Ben oraya şeyi girdim. Ethereum adedini girdim. Alacağım Ethereum adedini. Tamam mı? Farazi örnek veriyorum. 10 tane Ethereum alacağım diye girdim. Aldım. Bana 10 tane Bitcoin aldı. Bak. 10 tane Ethereum'lu 10 tane Bitcoin'in farkı birbirinin 15 katı. Yani normalde açtığım pozisyon büyüklüğünün 15 katını açtım. Kardeşim senin ne o
1: kadar çok paran var. O kadar ee... paran olmasa da dertlerin olmayacaktı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sonra kapattım. Bir, bir, zarar etti tabii o volatilitede de hemen ani şekilde kapatmam gerekiyor çünkü ne olacağını bilmiyorum yani. Hı hı. Bir daha denedim dedim ulan yanlış şeye mi girdim? Hani yanlış tahtaya mı girdim? Bir daha abi tekrar şeyini yaptım. Uygulamayı kapattım, tekrar girdim. Ethereum'da olduğundan emin oldum. Bir daha long denedim. Yine Bitcoin'da alım yaptı. Bir daha kapattım. O iki Bu
1: yerle yapan bir şey mi?
0: Binance mi? Binance'le oldu bu. Bu iki işlemden zaten sağ olsunlar, şeyimi kaçırdılar, tadımı kaçırdılar. Biraz daha ortam sakinledikten sonra, hız düştükten sonra bir daha alım yaptım. Bu sefer Ethereum'dan alabildi. Ben 2000 dolardan aldım Ethereum'u. 2800 dolara kadar taşıdım. 2800'de kapattım ve o gün sıfıra sıfır çıktım. <gülüyor> o gerizekalı iki bitcoin alma işlemi yüzünden o işte emir eşleştirme motorundaki sıkıntılar yüzünden bana iki kere Ethereum diye bitcoin pozisyonu açmasından ettiğim zararlar yüzünden 2000'den <gülüyor> alıp 2800'den çıktığım bir üründen sıfır karlı ayrıldım. Anca kurtardı şeylerin zararlarını bitcoin işlemlerinin zararlarını.
1: İyi en azından şey yapmış ya.
0: Zararını çıkarmış. E çıkardı ama sevinemedik yani. Olsun be Atapaykoç. Rezil bir şeydi. Rezil bir gündü. Senin de sıran gelir.
1: Eee. Ethereum, Ethereum buradan kalkar mı bir türlü aşağı mı yapar diye bakıyorum.
0: Kaç dakikalık? 15 mi? 4 saat. Sanki bir kalkası var gibi. Tamam.
1: Hala o şey sanki 2600'e gelecek gibi duruyor da. Demand bölgesi. Sen o grafiği attığında millete oraya düşer mi? Lan? Hayal kuruyorsunuz. Götünüzden atıyorsunuz falan diye. Millet gerizekalı
0: ya. Gerçekten gerizekalı.
1: <gülüyor> Kardeşim millete gerizekalı demeyi yasaklamıştım ben burada.
0: Sen niye ben... <gülüyor> bir, e, biriyle görüşüyordum dün. Aha. Ondan sonra muhabbet ediyorduk falan. İşte ne iş yapıyorsun? Dedi. Ben dedim böyle işte kripto para alıp satıyorum falan. Aa dedi ne alalım? Abi dedim yani şu... <gülüyor> bu, bu, bu kadar basit cevap olan bir soru değil yani ondan sonra. E, ne bekliyorsun markette falan dedi. Ya dedim bir bitcoin 25 lira falan gelirse. Hani oradan artık dedim şey yapılır. Yani oradan herhalde oradan spotta mal almak üzmez. Öyle düşünüyorum. Aha. Onu söyledim adama. E şey diyor. E oraya kadar gelirse diyor düşmeye devam etmez mi diyor. <gülüyor> yani şimdi burada da durması çıkacağı anlamına gelmiyor ki.
1: Bu şey mi abi dolar mesela atıyorum e, ne kadardı? 20 lira falan mı olmuştu bir ara?
0: 18'e kadar çıktı.
1: Tamam mesela 18... Nereye çıkmış abi? 18 25'ten 10 liraya düşmüş hmm. dolar tl. Çok hızlı şekilde düşme devam etti? Şu an 15. Evet. <gülüyor> düşme devam etmedi yani. Öyle bir şey yok. Çünkü neden? Dolar tl'nin yukarı gitmesi lazım. Basic ekonomik gösterge yani. Türkiye'nin enflasyonu Amerika'nın üstünde kaldığı sürece yukarı gidecek abi bu. Hmm. Hani düşme devam edecek diye bir şey yok. E, BTC'de da öyle yani sonuç olarak şeyi kısıtlı. Saplayı kısıtlı. Ve kısıtlı olan bir şeyin demand'e sabit kalırsa bile aynı yerinde kalacak ya da düşecek. E demand arttığında supply kısıtlı olduğu için karşılayamadığından fiyat yükselecek.
0: Yani. Yani.
1: Bunun mantığı bu. Yani genel olarak düşmeye devam
0: edecek diye bir şey tabii ki yok. Ama işte adam bilmiyor abi. Adam bilmediği için... Ya tabii canım adamın şeyi bu değil sonuçta. Ee, adamın i̇şi uzun, uzun, bu değil. Aynen işi, işi bu değil. Öğrenmek Bunu istemiş. yorumlayamıyor. Evet yani. onu şey yapamıyorsa. Yorumlar. İnsanlarda da böyle şeyler var ya adam kalkıp bana işte Twitter'dan a bu işte sen çok beklersin falan öyle olur falan yazmıyor tabii. Adam düzgün <gülüyor> bir insan yani. Sadece hani kafasına oturmamış o. Anlamadığı şeyi sordu. Bizim Twitter'daki oğlanlar geliyor abi e, işte sen çok beklersin sen elimizdeki malı işte al alamazsın bilmem ne şöyle böyle falan <gülüyor> e sonra görüyorsun abi. İnanılmaz ya. Yani Boğa İnanılmaz. döneminde böyle eskaza işte 3-5 kuruşca bir para gören herkes kendini çok akıllı zannediyor. Market onlara o kadar akıllı olmadıklarını gösteriyor işte.
1: işte son bir yılda o boğada havadan para kazananlar Paralarını geri verdiler. E tabi. Klasik bir laf vardır abi. Otofon Bismarck'in lafıdır bu da. Ee, para hak etmeyenin cebinde durmaz Atapaykoç.
0: E doğru. Bence çok doğru. Yani bir yani. şekilde o adamın cebinden çıkıp senin benim cebime giriyor o para.
1: Tabi yani uzun vadede illa ki böyle sonuçlanıyor iş. Yapacak bir şey yok.
0: Kalpleri, ne yapalım, Kalpleri kırılıyor insanlarda ama şeyimiz bu. Olacakları bu. Da, dağılalım mı? İşimize gücümüze bakalım. Abi. Evet istiyorsan şeyi kapatalım, tezgah kapatalım. Tezgah kapatalım, işlerimize yoğunlaşalım. Aynen. Ee, Teşekkürler
1: muhabbet için Atapayko. Şimdi ben teşekkür ederim katılımın Başka için.
0: Katılımın için çok teşekkür ederim Leekle Kolu. Bugün vakit ayırdım. Ee, Aynen. Şey yaptım.
1: Maaşları bir tık arttırman lazım ama geliyoruz buraya, boşa şey yapıyoruz yani.
0: Ee, <gülüyor> Şimdi şey
1: tünele giriyorum pardon.
0: <gülüyor> çekmiyor, çekmiyor kardeşim. Evet Şarkist 11. bölümün sonuna geldik. Bu bölümde Aynen. konuğumuz yoktu. Lelo ve ben baş başaydık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.
1: Hoşça